0: Boa
2: noite. Em Brasília, dia é horas Um, dois, três. comissão, ah, é, começamos, senhor pé de pano. Temos ah, tem um convidado ilustre hoje. A gente, o professor, a gente falou pelo menos uns 10 programas que ia te convidar para o próximo. <risos> É que a ah, nossa
0: assessoria eu... é muito boa.
2: Ah,
0: não, dá tá certo. É.
2: A gente encerra. Faz uns 10 programas que a gente encerra, oh, semana que vem, vamos mandar uma mensagem pro Mário Reis, semana que vem Mário Reis. Ah.
1: Tudo na hora certa, né?
2: Ah, Tem muito. Cara.
1: Exatamente.
2: Boa. Como é que estão as coisas por aí?
1: Boa. Bom demais. Aqui, tô aqui no, no sul, né? Estou em Porto Alegre, aí. depois do Mundial, dei uma, um rolê aí aqueles seminários, assim, tradicionais, pós-mundial, e depois voltar para Porto Alegre, sempre gostei muito de morar aqui, já tô há anos desenvolvendo um trabalho aqui, onde eu nasci, então, gosto muito de, de ficar aqui no Sul.
2: Muito legal. E aí, Pé, alguma novidade?
3: Novidade? Não, vou, eu vou aqui aproveitar aqui para pra para apresentar o nosso convidado aqui, que você foi de deselegante e não apresentou.
2: Com, <risos> não, mas com é um devido, o cara com que está devido... assistindo na hora do jiu-jitsu e não souber quem é o Mário Reis, pode desligar não, e vai, é e a vai a assistir gente... o show. Não, do mas, mas a gente tem
3: que falar. A molecada da galera da Nutelagem acha que os moleques de hoje é que são bons. Então, a, gente <risos> a gente tem que
2: falar. Eles só não vê quem estão tá ensinando os moleques de hoje. E... né
3: Mário... oh. Eu Conheço o Mário Reis há muitos anos, sempre acompanho a carreira dele. Mário Reis é campeão mundial, isso aí é, já destaca no meio do jiu-jitsu. É, tem muito cara que foi gênio no Jiu-Jitsu e não conseguiu o título, porque nasceu no ano errado, tinha um cara que ganhava os títulos, então isso aí. É, e, e, e o Mário, além disso, isso a gente não vê muito, tá? A gente não vê muito. É, um cara campeão mundial e que fez vários campeões mundiais. É. que uma coisa não está relacionada a outra. Você pode ser um é. excelente campeão e você não é. conseguir passar para frente. É. Agora, o Mário, até tive uma conversa com ele lá no, no Mundial, perguntei para ele, falou, Mário, como, é, como é que é o, o, o jeito aí? Tô, dei, mas não é de hoje, não. Não é esse Mundial que é. passou, não. É, sei é. lá, no mínimo, aí uns 10 anos que eu é. vejo o Mário fazendo campeão na faixa colorida... O Mário Reis é o cara responsável, é, campeão do, do Medegalha aí desde sempre. Ah. Então, é, fazer juiz aí a história do Mário Reis, que é um cara que é muito importante, foi importante como lutador e hoje é importante como coach aí, liderando uma grande equipe aí. Parabéns pelo trabalho.
1: Obrigadão, Pé. Ainda mais vindo de ti aí na é meu ícone aí, do lenda aí com tudo, né, meu moral aí. Obrigado. Acho que é isso aí mesmo, cara. São duas coisas bem diferentes. Né? A gente. É ter sido um, um campeão mundial e, e ensinar é Agorizada a fazer um caminho de em busca desse mesmo objetivo, né, que é ser o melhor do mundo aí. E, e é uma coisa complicada, porque dar aula para executivo é bem tranquilo perto de dar aula para é, para atletas, né? Os atletas eles é, normalmente são mais rebeldes né? e e também é aquele negócio hoje em dia é muito difícil a gente formar um time que, que, que queira pagar o preço, né, pra, pra se tornar um campeão mundial. Porque, primeiro, que a galera não. Tipo, os meus campeões, todo mundo tem um sub. Não é todos, mas a maioria é um subemprego. Um é motoboy, o outro trabalha de pedreiro, o outro é secretário, e aí tem que treinar junto. Então, é.
2: Lidar é realidade, com realidade É uma realidade foda que a galera não, não cai a ficha da, da galera ainda, né? É difícil ser é. atleta full-time, né? É. Dois
1: dos meus campeões mundiais são meus secretários. Cara. Um trabalha no uhum. turno da manhã na academia, o outro de noite. Então, é que nem, que ele, fala, que nem ele falou do Nicolas, né? O Nicolas, o, o Murilo, o João, todos os campeões mundiais da primeira leva são, a, são alunos que moraram na academia. E esses que moraram na academia, né, Gabriel? Um monte de gente que vocês. O Nicolas foi o mais famoso, mas. É, Fábio Kamikaze, assim, um, uma gurizada, os primeiros moradores. Todo mundo foi morar na academia, ninguém era campeão mundial e todo mundo foi acabando, conquistando esse título aí. Então eu vi que é, isso foi uma coisa fundamental no, que solidificou o trabalho assim, para a gente formar novos campeões, porque a gente fez uma, uma, um, uma, um, uma base de campeões primeiro, né? dos moradores, né? tem uma cultura na academia de morar na academia até hoje. E isso, isso é um pouco
3: complicado.
1: E isso aí, Mário, eu, eu, eu vivo na pele, né?
3: Porque quando eu, eu vim daqui dos Estados Unidos, eu vim em 2009, abrir uma Academia do Zero, só tinha a faixa branca. Então isso. aí você forma, você forma os primeiros faixas azuis, eles não são tão bons porque eles não tiveram os azuis para treinar com ele para preparar Mas, eles. Aí, aí a segunda leva de azul, ela melhora um pouco, só que a de rosa demora. E você, até você formar uma base que... Esses, esses provavelmente nem vão ser campeões mas vão fazer os campeões vão ajudar os campeões outra, coisa que, você, outra coisa que você mencionou aí e, e, eu, e eu já passei por isso eu vejo muita gente passando e a gente aqui tocou muito no assunto lá da, da forma como a Dream Art trabalha sim. desculpa, já está entrando nesse assunto aí mas ah, o que campeão. mais a é esse assunto aí sim, é, sim. É, eles, eles fazem o seguinte eles vão lá é, não é contratar, mas é convidar para vir treinar com eles é isso. e e aí eles todos todos eles são dedicados aquilo ali você aí uma vez um cara falou assim ó pô vocês ficam criticando aí você é contra o cara receber salário, não sei que eu falei não não sou aí depois um cara falou assim ah você acha você acha então que o cara que deixa a academia do Mário Reis o Mário Reis não perde nada, não muda nada, e o cara muda a vida aí no Prado em arte. Aí eu pensei, nesse momento, eu falei assim, na época eu falei assim, pô, imagina, o Mário Reis arrumou casa pra esses garotos, o Mário Reis doou o tempo dele, aí eu até toquei no nome do Feijão, falei, o Feijão provavelmente ficou mais tempo com esses garotos que largaram ele do que com a família dele na época.
2: Bate, aí eu aluno. falei,
3: isso, tá. isso é um preço a se pagar. Aí agora, pensando assim, a gente vê quantas frustrações nós professores, a é. pessoa só pensa que ah, tá dando aula, tá rico e não sabe é. dos problemas e aí você é. dedica, sei lá, tua sua vida quase toda a um cara, é. aí chega um é. dia, depois que ele é campeão ele vira para falar assim, ô Mário, o cara tá me dando duas bermudas a mais ali, eu vou para lá, é. porque... E aí é. ninguém vê o lado, é, é só, ele só pensa no... no, no, no no, no, no coitadinho,
1: ó, oh, coitadinho. Sim, sei, uma coisa, que... Uma coisa que, que é muito exatamente o que tu falou, assim. Hoje eu aprendi a lidar muito melhor, assim, com a. Na verdade, aceitar é a palavra, né? É, muitas pessoas confundem a, a, a aceitar com se conformar, né? Eu, eu sei aceitar muito bem quando um aluno sai, porque eu já sofri muito. É, com a saída de, de muitos alunos, assim, muito antes do Nicolas. Foram tantos alunos que a gente vai perdendo do aula, eu estou 25 anos de jiu-jitsu, então, eu já perdi tanto aluno, que hoje eu sei é, lidar muito melhor, assim, com essa situação. É claro Mas, que continu a gente não... Mas continua frustrante, né, Mar? Porque é, tempo, é, você fala tempo, você, às
3: vezes, a, o pessoal que contrata, não sabe que na branca tu pagou uma inscrição, que na branca tu deu um kimono, que tu gastou tempo ensinando. Aí quando ele brilha na roxa, vem e fala assim: ó, ei não quer fazer parte da minha equipe?
1: É, é cara. É, foda, é, né? é, 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 isso é, isso é complicado mesmo. É complicado. Mas assim, mas é frustra, sim. Mas eu acho que, vou ser bem sincero: uh, esse, por exemplo, esse Mundial era um Mundial que, na minha opinião, era quase impossível a gente ganhar. Do, do Dream Art, assim, porque é uma equipe que eles eles fazem um trabalho e eles selecionam pessoas que já são campeões, né, então conseguir trabalhar os alunos, assim, que a gente já sabe, não não vou dizer quem tá certo, quem tá aí, não, mas trabalhar de uma maneira mais orgânica e conseguir ganhar para mim é uma coisa tipo quase impossível, eu não sei se eu vou conseguir ganhar de novo o Mundial do Dream Art, porque é, realmente é uma é, chega a ser, assim, é, frustrante tentar ganhar, mas dessa vez a ida do Nicolas, ela, ela me deu um, um sangue no olho a mais, sabe, me deu um sangue no olho a mais, porque é um buri que eu, eu, eu tenho um, um amor, assim, mesmo na distância, né? oito anos junto por ele, mesmo que tem também mágoa, né, mágoa, assim, do jeito que foi, porque eu queria que fosse melhor, assim, a saída, né, mas ele também teve alguns problemas, não foi bem, é, foi complicado
2: mas, Professor, esclarece do melhor jeito que, que uhum. é, 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 Acho que das 100 perguntas Chegaram, 90 é, são, são, so, são Sobre a saída do, do, do Nico uhum. é, é, como, como, O que que rolou? Como é que foi? Abre assim o, o máximo Sim. que você puder Sem polemizar, porque não, não é a é nossa é intenção perfeito. aqui Perfeito. Mas, uhum. mas esclarece assim, O tipo, que, que que rolou assim, de verdade? É
1: na realidade, uh, o Nicolas estava passando por alguns problemas, assim, não estava num momento muito, muito... Mas era pessoal, não tinha nada a ver com o jiu-jitsu. Ele estava com alguns momentos assim, de tristeza, assim, muito triste. E, então, eu sempre fui um... Pô, passei seis, sete reuniões junto com, com o Nicolas. Assim. A gente era muito... É, cara, muito colado. Assim.
0: E aqui eu, fora, eu fora do meu
1: irmão? Ele foi, o aluno, ele foi o aluno disparado que eu mais dei atenção muito longe do segundo colocado e não era uma coisa só pelo resultado assim, eu tinha uma, eu me... é não, porque vocês eram vocês eram juntos dentro e fora do tatame também. Claro, pô, a gente tem surfava, gente que é só dentro do tatame via. não, não e Réveillon junto, acho que uns sete Réveillons junto, se eu não me engano cara andava de lancha, esquiava viajava, andava de snowboard surfava cara tudo era uma família a gente tinha uma família aqui no sul né então era muito pessoal e profissional juntos e mas daí de uma hora para outra assim ele começou a ficar triste não tinha a ver com jiu-jitsu ele deu uma tristeza ele não conseguia vencer essa tristeza e tal e aí ele resolveu é, ele linkou essa tristeza a morar em Porto Alegre e aí ele foi buscar em São Paulo uma melhora e daí ele ele falou para mim que iria para o Fábio lá, ficar um tempo lá, fazer um network e tal, e daí beleza, daí, quando, e daí ele foi para São Paulo e do nada eu vi ele tava no Dream Art, ele nunca falou comigo sobre isso, assim mas já tinha tido a separação? não, não tinha separação Até. não tinha não tinha separação, quando veio ele falou para mim que ia para São Paulo ali, porque ele tava triste, ele tava achando que era algo em Porto Alegre, assim não, não, tinha, não eu, eu digo eu... a separação da Dream Art Aliança, já, já era? Não, não tinha separação ainda, ah, era, é. era a Aliança e aí ele foi pro Drinhar, só que eu tenho um sexto sentido o Drinhar, pô, já fui coach do Isaac, né, dois mundiais eu já, o, o, o Lucas Goubert também, que é um que tá da, que é o Piauí também, que é parte ali da diretoria né, eu conheço alguns atletas, e daí eu já imaginava que isso ia que eles iam tomar um, um, uma, um caminho diferente, então por eu imaginar isso eu já, quando o Nicolas foi para lá, eu já ia uhum. vou perdi o guerreiro né, pensei mas assim perdi o guerreiro mas assim, ele não é uma coisa de dinheiro o Nicolas ele não precisa de dinheiro ele é bem sucedido, e ele é bem sucedido assim já faz muito tempo né ele tem ele é um guri inteligente ele é ele é um guri cara que sabe lidar com os negócios bem assim e então ele foi para lá porque acho que falta ele queria um treino mais forte que, de repente ele encontrou no no dream Art, não sei por que que ele foi porque tem bastante mas ele, também, mas né? ele foi campeão todas as faixas ele Pô, foi campeão é. de tudo treinando contigo, e agora ele precisar é mas não foi por causa de jiu-jitsu foi por causa que ele estava era uma tristeza assim era uma depressão ele estava
2: com uma depressão né ele falou que ele estava com uma depressão, depressão. Brava, é.
1: era depressão pé era depressão e, 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 era, e era triste de ver mesmo cara era bem triste de ver ele assim sabe não era jiu-jitsu era era pessoal mesmo e é uma doença desgraçada, cara. Não era o mesmo guri assim, sabe? Não era uhum. o mesmo. E eu sempre me dei muito bem, claro que a gente sempre discutiu, é que nem relacionamento. A gente já discutiu muito, mas a gente sempre se deu bem. E então, aí quando ele foi para São Paulo, do nada ele foi bósnio-croata, eu me magoou, porque eu não fiquei sabendo que ele é bósnio Quando eu vi ele tá competindo de driniarte ali, o da deu racha, ele ficou no Dream Art. daí, pô, daí eu fiquei chateado, assim, mas...
3: Então, Rafa, tu fez essa pergunta e eu vou te dar a resposta
1: é.
0: que,
3: que eu acho que 99 dos 100 professores que passaram por isso te dariam. Sabe qual é o jeito certo? Olho no olho, aperto de mão, obrigado por tudo, acho que vai ser melhor para mim lá. Todo professor vai respeitar o cara que fizer isso. Gostar, não, exatamente, mas ele vai problema, respeitar. Né? Mas 99% dos alunos não tem coragem de fazer pelo que viveram junto.
2: É muito louco é. isso, né, cara? É, é, a, a, aí tu é aquela de aí tu fala evitar, assim, evitar conflito, né? Então, mas aí tu fala assim, ó. o que é que precisava fazer? Pagar uma multa
3: de 100 milhões? Assinar um contrato por resto da vida? Um aperto de mão, olho no olho e falar assim, é. ó. obrigado por tudo até aqui, mas eu é. acho que o meu caminho é lá. Obrigado, é. Vou te respeitar pra sempre. Acabou. Tu nunca vai odiar esse cara. Mas é, o jeito não, que né? nego faz, fala assim, por quê? Pra quê, cara? E se fizer, tá, né? tudo bem, mas os caras não têm coragem de fazer pelo, pelo que passou.
2: É, né? E você falou aquele no negócio do, do sexto sentido, o Fábio fez um vídeo falando isso, né? Que começou uma, um canibalismo, ele falou, ele chamou de canibalismo, né? Um o canibalismo é? da Dream Art dentro da aliança assim, ah, e, mas... e começou a criar conflito entre eles mesmos, o cara. Falou, é. pô, como assim, né?
3: Mas Mário, aqui eu aqui eu falei, aqui eu falei e vou repetir. parecia até a história assim do cara, né? Que ele é, conheceu uma mulher casada, a mulher casada traiu o um marido com ele. <risos> Aí ele casou com a mulher. Ele não esperava. O Isaac, pô, Isaac fez isso com o cara que Puta. e fez e fez é desse jeito. Não fez do jeito certo.
1: É, foda, caramba.
3: Aí, aí, aí também não é. dá pra reclamar não dá pra falar assim eu, eu é. acho que quando a Adriarte foi montada, o Fábio falou assim, acho que vai ser uma oportunidade pra gente, a gente pode crescer mas no fundo ele falava assim eu, eu, eu vou ruim. tomar essa pernada aí alguma hora <risos> eu acho eu, é, acho, eu acho que ele falou assim eu já, eu não, acho que não vai durar muito tempo
2: com certeza, é. muito engraçado, eu encontrei o Fábio em São Paulo, no Barbaco, eu tava indo almoçar, ele tava sentado lá, ele, ele tava com alguém, eu não, eu não vi, fui lá, cumprimentei ele e tal, ele me cumprimentou, eu acho que ele nem lembra quem, quem era, mas eu falei, oh, tudo bem e tal, não sei o quê. mas é, é, é essa, essa parada aí é, é, é meio de, vocês estão no meio há tanto tempo, igual você falou, né, um sexto sentido mesmo, fala assim, ah. essa azedar, é. né.
3: Ah, Exatamente. a gente sente que a coisa mudou a gente sente é. que o espaço está diferente.
1: é, exato é verdade uhum. e aí foi isso aí, aí, eu... aí ele tomou essa decisão mas ele... não foi um cara que ele treinou muito lá no Dream Art também, né, porque eu sabia das notícias assim, né, que ele não treinava muito por causa desse problema que ele tava ele não conseguiu achar a solução lá em São Paulo, daí que ele foi ele ficou seis meses no Dream Art, mas treinava pouco e aí eu me lembro que ele chegou no mundial e falou para mim naquele que tô lutando mundial mas eu quase não treinei e tal é que foi o que ele ia fazer a final com preguiça né
3: hum. e ele para você ver como é que é, como é que são as coisas assim acho que o, é, em, em certa certo grau né de diferença que a gente não pode julgar o psicológico de ninguém porque a gente não está lá dentro mas a gente como lutador em algum momento a gente passa por esse caminho de de euforia campeão e daqui a pouco a gente dá uma... É, abaixada, a gente repensa a carreira e é, tal.
1: Mas sabe qual foi uma coisa que eu achei legal, a atitude dele? No Mundial, depois que ele já tinha ido pro arte ele me chamou lá no Mundial que ele ia fazer a final com preguiça, sabe? Aquele Mundial que não teve a final com preguiça. Uhum.
2: Absoluto.
1: Ele, ele me chamou e ele falou que... Que, que ele queria me dar o colete e tal, né? De coach. Pra gente com pra gente completar assim, o, o ciclo que a gente tinha a vida inteira treinado com esse objetivo, né? Então eu achei, foi uma coisa que eu achei legal, assim, da atitude dele naquele momento.
3: Em, em, mas em toda, em toda a entrevista dele, eu nunca vi ele falar mal de você, Mário.
1: É, é, é. Eu
3: sempre é... vi ele, ele, ele se incomoda com tudo, mas ele sempre fala, cara, o Mário é nota mil, o Mário foi bom é, pra mim, é. isso é legal.
1: É verdade, e aí foi essa aí, ele teve essa atitude assim, né, e tal, é, mas e aí ficou o um carinho agora nesse Mundial também, a gente deu um abraço, a gente chorou, depois que ele ganhou o, o, o absoluto, assim, ele me procurou ali, e aí eu tava sentado, assim, dele veio em mim logo que ele tinha ganho, e a gente chorou bastante junto, assim, né, porque eu me lembro uma vez que eu encostei todo mundo na parede, era, ele, o, o Nicolas era, era faixa azul, ele tinha ficado ele nunca tinha sido campeão mundial nem IBJJ ainda, né? E aí ele tinha ficado em terceiro uma vez, tinha perdido para o Hudson, que era duríssimo, né, meu? Ganhava tudo na azul. E aí o, o Nicolas foi lá pra academia, começou a morar lá. Eu encostei todo uma vez da parede, eu fui perguntando, o que, que vocês querem com o jiu-jitsu? No treino de competição. Ele falou assim, ó, eu, eu quero não, eu vou, eu tenho certeza, e pode eu, vocês todos lembrarem do que eu vou falar agora eu vou ser campeão mundial faixa preta, eu tenho certeza. E aí ele falou, ele era azul, não tinha sido, nunca sido campeão mundial. Mas eu, e foi uma coisa louca, porque ele foi trilhando exatamente os absolutos em todas as faixas, e ele tinha uma convicção, que ele, ele sempre teve uma convicção que ele era diferente assim também, né? E eu também sentia que ele era diferente. Ele tem uma energia, quem conviveu com o Nicolas, ele tem uma energia pesada, mas ele tem uma, uma áurea também diferente. Cara. Quem convive sabe. O próprio Leandro Loh já me falou isso, cara. Foi uma coisa muito... O Loh era um cara também sensitivo pra caramba. Assim, era, uma, era um jiu-jitsu de muita sensibilidade. E até né é... nem, nem, nem tenho o que falar sobre, sobre o Leandro. né que é um... Enfim, né? É... E, e, eu já tive muitas resenhas com ele. E ele sempre fala, Mário, eu sinto que o, o Nicolas, ele tem uma energia... Que é muito diferente, cara, muito diferente. E é isso. Então, e, e aí ele conseguiu fazer aquilo que ele falou, né? Desde o início ali na faixa Azul. Mas eu acho que foi legal, o ciclo foi legal. E, e eu acho que a saída me incentivou a treinar os Guri para mostrar que ali não era só o Nicolas também, entendeu? Uhum. É claro que eu também sou treinador da Aliança inteira, né? A Aliança São Paulo também fez grandes campeões esse ano. Fez um, um time bom, mas. É, nós ali, a galera de Porto Alegre, fez bastante. A gente fez no primeiro dia de Mundial já cinco ouros, assim, né? É, ali, ah, eu, vi que, ali eu vi
3: que vocês iam ganhar. É, ali foi forte. E as faixas coloridas é uma incógnita. É. vai achando que o cara vai ser campeão. Muitas vezes a gente vai lá e fala, esse, 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 a galera é. Fila, é o dia do Mundial. E não, foi o cinco, todo, Eu falei, já era, é. não dá pra
1: recuperar É, foi cinco né? na azul, né, cara? Foi uma é. coisa que não tinha nem chegou a, a roxa ainda, né?
0: Isso,
3: isso aí não é uma coisa muito normal no jiu-jitsu. Eu, eu... Desde... É. eu acompanho o Mundial desde 1997. É. E no Mundial, eu era da Grace Barra, né? Grace Barra sempre eu apontava o cara ali que era campeão brasileiro. Campeão... E chegava no Mundial, dava um birimbolo e era bem espalhado, cara. Bem espalhado.
2: É. 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 E foi, e foi é daí que deu aquela, aquele seu desabafo que viralizou no, no insta depois do, do mundial de, 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 de que você tá falando de tipo querer provar que não era só o cara e que isso, ainda isso. é um time vitorioso mesmo se o cara tá ali né
1: isso isso exatamente eu acho que eu queria eu queria mostrar que o trabalho aqui o trabalho que eu faço aqui né com a, com a gurizada é um trabalho que é sólido né o Nicolas foi claro o aluno que, que mais teve destaque de todos que eu já treinei, né? Ele no masculino e a Monique no feminino. Também foi peso absoluto todas as faixas. A Monique só no preta que ela foi vice absoluta. Mas, tipo, é, eu, eu, eu sempre acreditei meu, o, os resultados. A gente sempre teve há é muitos anos já, que nem o Pé falou ali, né? É, então... No mínimo 10 é, anos aí. É, no mínimo 10 é, anos fazendo campeão mundial é, todo ano, eu acho. É, mas eu acho assim, ó. Esse ano foi uhum. o mundial mais difícil da minha vida. Porque, como eu falei ali, o que eu fiz um post que polemizou, foi a polêmica, foi porque eu Mas, falei porque a verdade. É, porque aí já é outra geração. Estou falando 10
3: anos. Dez anos atrás, o Meiregalho era azul, o alemão era azul, então fazia, fazia, escuro roxa, marrom, então eles vão ganhando. Mas quando, quando o ciclo fecha, tem que refazer. E não é todo mundo que consegue. Muita gente não faz o segundo ciclo. É. E tu já começou o segundo ciclo arrebentando. É. Eu cheguei pra ele lá no Mundial e falei, porra, Mário, me conta o segredo aí. Como é que é que eu já fazer. É. Porra, eu, achei, eu,
1: acho, eu acho do caralho isso,
2: cara. É, legal pra caralho mesmo.
1: Eu acho que eu tenho feeling muito com... com... pode eu consigo, né? eu consigo sentir quem tem o, o, a fibra de campeão, sabe? Tu pode ser um faixa branca. Se tu tem a fibra de campeão, eu já sei que vai... Que, que, que o caminho eu consigo ensinar, sabe?
2: Caraca, é, é irado. Porque a
1: fibra do campeão é uma coisa, teve então uma vez que eu perdi um campeonato e a minha mãe, eu, eu fiquei quase três anos invicto na faixa preta, e aí quando eu perdi, eu perdi numa luta 0x0, zero zero, assim. Vale, eu fiquei muito chateado, assim, a minha mãe é, me ligou e ela falou assim pra mim, ô meu filho, uh, uma luta, é, uh, a vida pode te tirar uma luta, mas ninguém pode te tirar a tua fibra de campeão. E aquilo ali, ninguém poderia ter falado uma coisa melhor para mim, porque é uma coisa que fibra de campeão é a coisa mais valiosa que uma pessoa pode ter, né? Porque isso é muito difícil de tu desenvolver. Então, quem tem, reconhece quem tem também. Então, eu acho que eu sou um cara que eu consigo reconhecer quem tem fibra de campeão antes de entrar no jiu-jitsu. Teve um aluno meu que foi campeão mundial, que eu conheci na praça, passeando com o cachorro, eu falei assim, ó, cara, eu tenho certeza que se for pro Jiu-Jitsu, tem certeza que vai ser campeão mundial. E ele começou a rir, cara. Nós estávamos parceiro com o cachorro.
0: <risos>
1: e aí ele foi pra academia, foi campeão mundial e falou, meu, te lembra aquele dia que eu nem fazia jiu-jitsu? É uma coisa que eu consigo detectar. Porque Mirá, o que que eu vejo? Caramba. É, cara, acho que a gente e pensa. Aí fica, que... aí fica fácil tu dar mais atenção. Isso. E poder criar quem é, faz sentido. Isso, tu sabe, a gente sabe quando, quando, quando o cara tem aquela, aquele. Cara, é um. Eu vou dizer uma coisa assim, que eu acredito muito que o campeão tem, que a diferença do professor do, e do campeão é o seguinte, o campeão ele cresce com a sombra dele, a sombra dele, a parte ruim dele é o que vai dar força para ele conquistar o que é bom, eu digo não é porque ele é maldoso, mas porque ele venceu o ruim, o Mas
3: campeão, ninguém, ele... ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Não,
1: ninguém. E o campeão, ele tem, ele sabe lidar muito melhor com com, com, com com quando vem uma maldade, uma, tanto que o campeão ele até consegue detectar quem tá na maldade. Só no olhar, porque ele tem aquilo ali. Só consegue detectar porque tu tem, né? E aí tu vê que o campeão ele tem uma, ele tá muito conectado com esse lado mais sombrio dele, assim, aquele 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 aquela rebeldia, sabe? Claro que depois vai sabendo, vai sabendo gerenciar isso aí, tu vai sabendo falar melhor, a gente tá eu acho que quando a gente se torna um campeão logo pela primeira vez, a gente está muito conectado com o nosso lado selvagem, sabe? E aí depois a gente vai aprendendo a falar melhor a passar, passar como a gente sente, como a gente pensa, como a gente treina mas o começo da glória a gente consegue, é até aquele sentido da ignorância ser uma dádiva sabe? O campeão, ele é mais ignorante. Por que, que ele é mais ignorante? No sentido dele não Ué, nós, não sabe men nós, não mensura não. o medo. Mas nós temos muitos
3: casos que o cara vai bem na ignorância, quando ele começa a entender o jiu-jitsu, ele perde.
1: Exatamente, Pé. Tem <risos> muitos então, ó, ó, Pé, exatamente isso. Porque o campeão, quando ele está muito conectado com esse lado selvagem, primitivo, né, ele, 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 a ignorância é uma dádiva. Né? Ele, ele, então ele não mensura o medo. Ele é mais destemido, ele vai lá e sai na mão mesmo. E aí ele começa a ficar inteligente, começa a ter aqueles amigos que não, porque tem que estudar o cara. Aí ele começa a estudar demais o cara, e ele acaba virando o fã do cara, pô. É exatamente. Exatamente, Marcos. Exatamente. Como cara, eu, ser, vi... Isso? eu vi uma entrevista do Lô, Lo... do Bucheche, do Roger. Dizendo que eles não estudavam adversário, cara.
3: Oh, oh, é. Eu fui
1: descobri, eu descobrir
3: que tinha tal da reunião do absoluto em 2012. <risos> Aí ele perguntava, perguntava assim pra mim, ó. Vai lutar com quem? Eu falei, vou saber já já quando ele chamar meu nome ali, ó. Aí é. o cara, pede pano, vou lutar com quem? Ah, beleza, vamos lá.
0: É, foda.
3: É. É. Tu não é. pode valorizar o que o teu adversário tem de
2: bom. Pé, eu acho que você falou é. no programa passado que o Lô era a mesma coisa, ele também não sabia. Ele mandou tanto que quando ele mandou
3: sem ir lá. Mandou <risos> eu uma vez. Ele,
2: Ué, eu ei, vai lá pra mim, então.
3: Eu fiquei tão, eu fiquei tão assim, louco com aquilo. Eu falei, reunião? Eu falei, eu queria <risos> participar de uma. Eu tava Aí lá, eu cheguei... Aí eu, eu cheguei... Lá. É, eu cheguei pro Lô e falei assim, Lô, quem é que vai te representar lá? Ele Representar onde? Falei, na reunião da chave. Aí ele falou, tem chave? Eu falei, tem. Esse chave é o com mais difícil. Ele falou, ih, pé. Aí eu falei, quer que eu vá lá pra tu? Ele falou, fala pra mim, faz o seguinte. Eu falei, quer que cair em qual chave? Ele, Qualquer uma. Só não bota o Murilo do meu lado, que ele é meu amigo. Eu
1: falei, ah, cara. Aí eu fui lá.
3: Aí o Fábio, o Fábio e o Fábio, e eu, porra, e eu bobão, nunca tinha feito uma chave na vida. E aí eu comecei a... A gritar, não, bota pra lá, bota pra lá. Aí o Fábio me chegou no canto e falou assim, pé, pé, não é assim não, cara. <risos> tu tem que botar os bons do lado do teu atleta, mas pra pegar os caras duros no meio. Aí eu falei, Ih, não, troca, troca. <risos> <risos> aí o Fábio tá malando, né? Eu quero ah. botar todo mundo pro outro lado. Aí ele, pé, mas a ah. gente vai dar o cara vai chegar fresquinho, pulou ali. Eu falei,
1: não, Tchim, volta, <risos> É foda, cara. Claro. Era
2: foda mesmo, o muito é. bom. Ó, é. eu vou começar com as perguntas aqui, senão a gente não vai dar conta de, de fazer todas. Pô, eu vou começar é. com as perguntas que eu botei no MMA hoje, muito mais light do que as perguntas. É que eu... Que eu... Vim no Instagram do Pé de Pano, te garanto. Pode mandar, pode mandar. É uma é. <risos> ah, galera que vai... Faz... Não, o que, que aconteceu no Mundial? Lá, lá, as, as do Pé de Pano vão ser mais, mais diretas. Ó, Rodrigo Os Me,
3: são mais...
2: É... É a, galera, é a galera mais que respira jiu-jitsu, é, né?
3: É que eles ficam chateados que eu não tô lá e eles ficam desbotando no convidado.
2: <risos> é, tudo certo. Ó, é, Rodrigo Violinista. Pé e Mário Reis. Quais escolhas o atleta precisa tomar para ser campeão e quais escolhas não tomar? Ó. Oh. Oh. Quais quer escolhas, que né? Pra... Bons...
1: Quer falar o pé ou, quer... ou eu falo?
3: Começa é, você, vamos né?
1: falar primeiro que tu é a estrela do negócio. Então, Fábio, depois tu é. de Eu, eu acho, acho que... Eu <risos> acho que hoje, hoje em dia, hoje em dia, né eu acho que tem que estar tá numa, numa academia que as pessoas querem chegar no mesmo lugar que tu. Eu acho. Porque, porque hoje em dia é muito difícil a gente conseguir ser campeão. Não estou falando que não existe possibilidade. Não, não é isso. Tu pode ser uma pessoa fora da curva e conseguir mas eu acho que a probabilidade é muito maior de estar numa equipe que, que tenham campeões, que tenham pessoas que, que já chegaram e, e que querem chegar no mesmo lugar que tu, que é ser campeão mundial. Então eu acho que isso é uma coisa que é importante, facilita muito, e, porque eu acho que é aquele negócio assim, né, uh, é, ah, não, eu não vou dizer assim que Le não é que leão anda com leão, que eu acho muito clichê, mas acho que é isso aí, pessoas que têm o mesmo desejo que tu, assim, tá, mais, tá mais próximo, assim, sabe? Porque eu lá na academia, o que, que eu faço? Eu separo o competidor do executivo, das crianças, cara, é assim, ó, cada, cada macaco no seu galho, entende? E, e daí, eu, aí, aí, quando tu tá num momento mais com a energia baixa, com o pensamento mais, tu olha pro lado, tu vê os teus guerreiros, teus amigos, tudo ali é, vão lá e te, eles te fortalecem, sabe? Acho que é isso. Então, acho que é estar no lugar certo e, e, e aprender com quem já chegou ou, ou com quem quer chegar. Bastante gente que, que tem o mesmo objetivo que tu. Esse é o meu ponto de vista.
0: Obrigado, é, eu eu
3: concordo com o que o Mário falou. Eu acho que não adianta você... E, e eu não digo nem só treinar. Hein? Eu digo andar.
1: É. Exatamente. Você,
3: se, você, se você treina na academia de campeões, mas depois você treina com o cara que joga voleibol faz faculdade tem uma empresa, é outra história. O pensamento dele é diferente. Eu falo isso para todo mundo. Você é o resultado dos seus encontros. Exatamente. Então, quem você vive, você é. se torna. Ah, não, é. não, não, não. Se torna assim por tá uma e que você nem sabe que se tornou. É. Por exemplo, eu falo para todo mundo assim. Você quer ser campeão mundial de jiu-jitsu. Aí tu foi lutar o brasileiro ficou em terceiro. Aí tu volta, aí a galera pergunta, e aí, como é que foi? Aí o cara fala assim, fiquei em terceiro. Aí os campeões falam assim, que merda, hein? Porra, que merda. Aí você chega num grupo de amigos e fala, ficou em terceiro, aí o pessoal começa. Ah, mas tá bom, você ganhou duas. Ah, mas o importante é competir. Isso é, é, é papo? de quem vai perder na vida.
1: É, certo, certo. Você Total.
3: não comemora o terceiro lugar. Não. Você não comemora que você ganhou uma luta. Você não é. acha legal que você... Não, não, não. Você fala assim... E, 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 e como é que você não alimenta essas pessoas? Não dando desculpa. Porque o cara que chega na academia e fala assim para os amigos, quem perdeu, pô, o juiz roubou. Ah, não sei o quê. O cara, ah, foda. E aí que começa a se enfraquecer. Começa a amolecer. Aquela fibra de campeão que tu tinha, como tu tá andando com as pessoas erradas, começa a amolecer. Aí tu começa é. a ficar, pô, não sei se vai dar. Então, irmão, agora ele falou, campeão anda com campeão, é. e é isso. Só que aí vem a minha segunda opinião sobre isso. Não adianta você pegar e, e ir pra uma Dream art, por exemplo. Lá os treinos provavelmente são os um dos melhores do mundo. Mas tu sabe se a energia da pessoa de lá é a mesma que a tua. Você sabe se o cara entra no tatame contigo e ele está torcendo para você ser campeão como o time deveria torcer para o cara ser campeão? Independente se o cara for do meu peso ou não, se eu não desempenho o meu papel bem, mas o cara da minha equipe desempenhou, eu tenho que ir lá e falar para ele, parabéns, mas eu vou atrás. Então, não é só treino. É igual o Mário falou. O Mário o o tem um exemplo da academia dele, onde ele criou uma cultura de time. Vamos trabalhar é. junto, vamos vencer junto, é isso. Agora, tu pegar um monte de doido, tacar no, num time, não sei se esse é o melhor caminho, até você aí que tá querendo, não sei se esse é o melhor caminho. Eu acho que você deveria ir lá, passar um tempo lá, ver a energia, ver a galera, ver se tu encaixa naquele time, e se tu encaixar, aí tu toma uma decisão. Porque senão, mano, tu vai ficar lá no, no meio de... de Brigando com, com o doido lá, porque o cara quer o, quer o teu, teu lugar, o cara quer o seu patrocínio. O cara, isso não é. Essa energia, um cara que vai precisar dos detalhes para ser campeão na faixa preta,
4: que hoje o Jiu-Jitsu
3: está muito parelho, não sei se você tem uma energia negativa do cara lá, aperta a tua mão, te abraça no treino, mas por trás, assim, ó, filha da puta, vai perder. Então tem que pensar nisso aí também. Entendeu? Essa é a minha opinião.
1: É, a energia é importante
3: mesmo. Uhum. o Mário já criou uma cultura na academia dele, que os caras já sabem que tem que ser assim, tem que ser um time se tu for uhum. contra o teu amigo, tu não vai vencer se teu amigo não vencer ele não vai voltar pra te ajudar a vencer uhum. Uhum. O, o, o Nicolas foi campeão foi, mas tiveram os outros 30 que ajudaram ele a ser campeão se é esses, outros ficassem com raiva dele e fossem embora, o Nicolas não tinha sido campeão é uhum.
2: E eu acho que num nível, num nível alto que esses caras estão, se você quiser boicotar o treino pro, pro cara, você consegue também, não consegue? Tipo, ah, vou treinar com esse cara, não vou, não vou treinar tão duro, não, e não vou, dar, não vou ajudar ele. Existe isso?
1: Ah, assim, ali na academia não costuma acontecer isso, não. É isso na que eu tô academia. falando. Quando você tem
3: é, um mas time... aí, por
2: exemplo, usando o exemplo do pé, que você vai um time que a energia não é tão boa, aí você tem ah. um cara que vai estar tá, é, relativamente competindo contra você no, no futuro, o cara vai falar, bicho, não vou. Então, e
3: esse aí pode, esse de estar tá junto, não, mas pode ser o seguinte, o cara acabou de lutar e o cara tem uma luta, tu faz corpo mole e fala, pô, mas que eu o joelho, essa semana não vou treinar.
2: Na, é, na, e...
3: na academia do Mário, o cara vai falar, não, vou lá ajudar
1: porque o cara é meu, meu parceiro de treino.
3: Nem é. que esse é é todo
2: todo do todo lado, mal. né? o Pé
1: falou da energia também, eu costumo casar os rolos da minha academia, entendeu? Eu caso todos os rolos, inclusive o executivo, porque eu já sei as energias que são incompatíveis. Hum. Então, o assim, um segredo, eu falo isso com meus, com meus professores da minha
3: academia, sabe o segredo de uma academia dar certo? O, to, o todo o resto é possível de ajustar, mas o, a coisa principal de dar certo ou não dar certo é o casamento das duas.
1: Barba, casamento das duplas, cara. É, cara, é horrível, a energia ficou horrível. Mas, assim, ó, eu acho que também existe, por exemplo, assim, ó, teve uma vez que. Um, vou dar um exemplo. O Nicolas eh, teve uma fase que ele não queria treinar com um aluno. E aí, ele tinha recém assim, chegou na preta. E daí, não, não quer treinar, não gosta da energia dele. Só que eu sabia que esse aluno era importante para ele treinar. E aí, eu peguei e. E aí, quando ele me pediu eu escutei ele falar, e aí eu botei ele com esse aluno que ele pediu para não treinar todos os dias. Porque eu sabia que era importante, ele ia fazer uma luta casada com o Xande Ribeiro, e aí eu, eu sabia que aquele, que aquele aluno ia ajudar muito ele. E aí ele foi, ganhou do Xande Ribeiro, ele falou, Bah, sensei, não vai acreditar, me lembrei do fulano durante o rola, durante o rola com o Xande eu me lembrei do fulano, foi uma das coisas que mais me ajudou, então tipo assim ó, tem, tem momentos que tu sabe que a energia não é a que o, o aluno quer, mas que é importante ele encarar aquele desafio Entendi. mas assim, a maioria eu não ponho, porque eu sabia que era o Nicolas, e eu sei que o Nicolas ele cresce na pressão, o executivo ele não quer ser posto no, nessa pressão, então se tu não souber casar o rola e botar uma energia incompatível, ele nunca mais volta. é Então, função. eu acho que. Existe aquele sexto sentido que a gente tem, que também tu vai usar. Eu normalmente E é, caso e é, é difícil faz. arrumar um professor que tem, né, mano? É difícil, cara. É, Bem porque se eu se acho for... que assim, ó, o sexto sentido ele vem muito da criação, assim, ó, De tu. Na minha, na, no, meu, no, meu, no meu entendimento, ele é desenvolvido muito essa intuição tá, na criação, quando tu. Tá ali com, com aquela gurizada, que daí tem uns que tem mais uma maldade do que os outros. Aí tu começa a perceber, opa, aquele ali, ó, oh, aquele lá, e tu começa a, ó, oh, sabe? Daí tu começa, começa a desenvolver essa intuição é, de entender onde tem a, a maldade, assim, sabe? Então, quando tu vê um aluno, tu já sabe aquele que, que é de machucar os companheiros mais na maldade, aquele que é mais rancoroso. Aquele que acha que o cara deu uma forçadinha no braço dele quando pegou, acha que tudo é, é, é pessoal contra ele, que ele tem a teoria da conspiração. Então, eu acho que esse sexto sentido, ele faz tu ter uma, uma, um entendimento maior na hora de casar. E casar, é que nem o Pedro falou, é muito importante para o sucesso da tua academia como no business. É. Ó, vou, contar uma, vou contar uma história sobre o que o
3: Mário falou, tá? Eu. Eu venho há anos tentando treinar os professores para pensar como eu penso, porque eles não olham na minha academia. Sim. Aí, eu te, acho que isso tem uns dois meses, três meses atrás, no máximo. Dois meses no máximo, eu acho. E aí, a minha, a minha esposa é a que cuida do escritório, ela gerencia a academia da parte é, burocrática, né? pagamentos, essas coisas todas, e eu cuido da parte técnica, e eu tenho hoje o meu filho que dá aula e tem um outro faixa preta que dá aula também, tem meu irmão que dá, a faixa, dá aula numa outra academia e um faixa marrom e um, um, um roxa que é também da aula de criança. Então eu gerencio essa galera toda. E aí eu sempre falo pra gente vocês, vocês têm que prestar atenção, cara, vocês têm que, pô, perceber o que, que o cara quer. e Sempre ensinando. Aí, um dia eu chego sexta-feira na academia, na academia sexta-feira é um treino de competição que é é, já é avisado para os alunos, você assim, ah, tem aqui a é pauleira, se tu não gosta, não vende. tá? E aí apareceu um cara, assim, entrou no escritório e falou, é, eu vim fazer uma aula, aí, eu, aí a gente, na minha academia não deixa fazer aula. Né? É, se, o cara quer, se o cara mora na área, quer fazer, ele faz uma intro class, mas ele não pula direto na aula. E aí eu falei assim, deixa eu testar minha galera aqui, ver se eles vão se atentar para o sexto sentido deles. Aí eu me afastei e fiquei de longe olhando. Aí o cara virou assim, aí minha, a minha esposa falou assim, qual é a sua faixa? Aí ele, ah, eu posso usar que vocês quiserem.
0: <risos>
3: aí ela falou, não, aqui ninguém usa a faixa que vocês quiserem, você usa a sua <risos> faixa. Ele, não, que eu treinei judô, que eu sou branca, aí eu tô só vendo se os professores vão, os dois professores dentro do de escritório, meu filho e o outro. <risos> e eu assim olhando deu uma palavra ah não, então você veio para a não, não, eu, eu vim direto aí tal aí eles conversando entre si lá, eu, eu afastado assim, aí perguntou, ah, ele pode ir na aula direto? aí falou, ah, bota e eu, tô olhando <risos> e aí ele voltou entrou no escritório e falou, tem faixa preta aqui? É, eles vão vir? É, mesmo levar vai, ué, tá? não sei o quê. E aí eu esperei ele ir embora, ele sair do botar o kimono e tal, sair do oxe, todo mundo conversando, falei, ninguém reparou nada? Aí eles, o quê? O quê? O quê? vocês não viram o que aconteceu aqui agora? Sabe o que vai acontecer no tatame? Esse cara veio aqui fazer graça, ele não é faixa branca, não. Ele veio aqui fazer firula. E se eu não aviso vocês, vocês vinham botar ele com faixa branca, faixa azul, ele ia bater em todo mundo aqui e, e sair falando merda aí. Aí ele, oh, oh, não vi. Chegou no tatame, o cara tinha um nível assim de marrom duro, hein? <risos> ah, nossa, tô... Paulo. no só, fio, que aí, né, cara? só que aí eu um aviso. Já botamos cara certo, já demos um sufoco nele e ele aprendeu é, né? aí. aí ele saiu e falou: é, me mudei, vou vir aqui. Eu falei assim: ó, sem, sem falar com ele. Eu falei assim: ele nunca mais volta. O que aconteceu? Nunca, nunca mais voltou. Mais voltou. Não, Os não, professores mas... ficar doido. Como é que tu sabe disso? Falei pra você. Eu sei, que um professor, tinha um aluno meu, tinha um aluno meu, que ele abriu uma academia mais ou menos perto de mim, e começou a dar aula, e ele me perguntava as coisas tal. Eu dava uma choque nele, é um dia ele chegou e falou, esse garoto aqui vai ser campeão, ele é dedicado, ele é bom, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Eu falei, legal, traz ele para dar um treino. Eu vi ele dando um treino e falei assim, seis meses, ele nunca mais volta na lá. <risos> eu sei mesmo, o cara foi embora, ele falou como é que tu sabia? Eu falei, eu sei, cara eu, eu, eu sei. mexo com isso há muito tempo, conheço os caras é esse sentido que o Mário tá falando, que a gente adquire com o tempo, não é porque a gente é gênio, não, porque a gente viveu, a gente viu o Nego é. fazendo, e a gente é. vai, Exato. vai e vai apurando esse sentido é, exatamente é.
2: ó, vamos lá próxima pergunta é...
0: Peraí, deixa eu só abrir aqui de novo que eu tinha fechado
2: Uh... O P.H. Oliveira tá perguntando qual é a sua rotina de dieta e treino para ficar no shape de, de campeonato.
1: Então, na verdade, a maior sorte que eu tive foi ter um professor que nem o Zé Mário. Né? Porque o Zé Mário ele sempre foi muito do. Ele era muito extremo né com a alimentação, assim, né? E e então ele chegou e falou para mim desde que eu iniciei no jiu -jitsu, que era para mim acho que aquela cultura um pouco é, Carson Grace assim, sabe, de só que eu sempre fui muito magricelo então, de não comer porcaria né, de a cultura, o que eu aprendi com, com o Zé Mário que era eu, eu saber lidar com 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 a comida, né, que, de não comer porcaria, o negócio de, de, daquele em relação ao sexo, assim, não, sem libertinagem, né, se tu quer ser campeão, tu tem que ser um cara mais centrado, aquela coisa Grace, sabe, Pedro, uhum. foi criado também, né? então eu sempre fui muito, eu, eu, eu tinha tanto prazer, assim, de, de curtir a vida, assim, ter liberdade, que eu até me, me abdicava de muitas, porque eu queria ser campeão, não dá para gente querer curtir todos então eu acho que para o shape foi muito de gostar fazer preparação física então minha rotina sempre foi fazer preparação física ah, desde os meus uh, 17 anos e preparação física é diferente de musculação Totalmente. a preparação a preparação física ela é de dentro para fora né e a prepara e a musculação ela é de fora para dentro né ela visa só o músculo eu acho que quando tu faz uma preparação física Pô, sou um cara que eu não, tenho, não, tive, não tive praticamente lesão no jiu-jitsu, só lesões leves. Então, eu acho que tudo isso favoreceu, assim, sabe? Eu fazia preparação física, me alimentar bem, descansar, não fazer noitada. Então, aqui em Porto Alegre não tem também é, praia, então não tinha muita distração. Então, eu treinava bastante tinha uma vida mais tranquila, assim. Então, acho que tive essa sorte. De, de ter tido um professor que nem o Zé Mário e eu peguei bem isso. Até hoje eu sou assim. Não caria, né? Ensinei isso para todos os meus alunos. assim Não é todo mundo que segue na risca, mas a galera a maioria pega. Pelo menos então, tem o conhecimento, né? Tu passa o mais que quiser. Mas tarde Não dá para dizer que não sabia, né, mano? Exatamente. Acho que é isso. Alimentação, é. E não saia na noite. E sempre amei fazer preparação física.
2: E aí tem o Rafael Pinheiro, que é nosso... É, nosso participante número um aqui tá em todas, ele perguntou aí todas as outras perguntas é uh, por que ele e o Nicola não trabalham mais juntos o que aconteceu com o Nicola aí a gente já falou disso, não vou ficar perguntando a mesma coisa Isso. A, o Rafael Pinheiro fala, de onde ele tira todo o ímpeto quando ele está de corner, aprendeu com alguém se espelha em alguém ou, ou você criou o seu estilo sozinho?
1: Cara, muito, muito boa pergunta dele, hein na realidade, eu sempre fui um pouco rebelde, né? Eu acho que o campeão... Eu acho que 99% dos campeões... Eu não vou falar 100%, sempre tem aqueles que são diferentes. Mas eu acho que 99% dos campeões, eles têm uma rebeldia. Uns, uma rebeldia mais oculta, que eles não expressam, que eles ficam mais quietinhos. Mas eles têm uma rebeldia, um inconformismo mexendo dentro da alma deles, que eles querem ser reconhecidos, assim, sabe? Então eu sempre tive... Essa, uma rebeldia, e eu acho que quando tu canaliza a tua rebeldia, que é aquele negócio de não se conformar com o lugar que tu tá, e querer ir pra um lugar melhor, e querer conquistar mais, né? E tu canaliza no esporte, aí, principalmente na luta, né? que a rebeldia ela é uma energia muito poderosa, só que a maioria faz merda quando tá na rebeldia. Tu imagina, tu é um rebelde e tu encontra o jiu-jitsu. Onde os professores são muito... O meu era militar, né praticamente. Então, eu acho que eu canalizei a rebeldia e esse ímpeto, que eu acho que ele é uma raiva no positivo. Ela ela é uma gana. Vamos dizer a palavra gana. O sangue no olho. Hum. Então, eu sempre tive esse sangue no olho de querer... É, sei lá, de conquistar mesmo as coisas, assim, sabe? Eu nunca gostei, que nem o Pé falou... O que importa é competir. Essa frase aí, bá! Cara, essa frase aí, nossa, eu não preciso... Essa é foda,
3: né? Essa é foda.
2: Né? É, essa é foda. Mas só fala isso quem nunca competiu, né? É.
3: Eu falo, eu falo para todos os meus alunos, para todo mundo que eu conheço. O mundo, o mundo todo, é composto, na sua grande maioria, 95% de pessoas fracas. Total, 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 e total. total. O que o Mário tá falando dessa rebeldia, dessa força, é para tu expelir as pessoas fracas do seu redor. Por exemplo, o cara chegar pro Mário e falar assim, ó. Eu ensino isso meus alunos. Ah, Mário, perdeu o terceiro. Pô, Mário, ganhou duas tal. Tá? Então o Mário fala assim, irmão, ganhei porra nenhuma. Eu fui para ser campeão. O que que acontece? Pô, o Mário foi grosso. Mas o cara não <risos> repete isso. pro Mário nunca mais. Quer ser campeão, Mostre os outros que você quer ser campeão <risos> E os campeões vão te rodear é foda. E os fracos vão chegar nem perto Vão ficar só te aplaudindo de longe
2: Fala isso hoje em dia os caras assim, Nossa, que grosso Ai, que ele meu.
3: <risos> Irmão, É assim o, o campeão, ele precisa ser egoísta Um pouquinho É, bastante o, 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 o campeão de esporte Individual Ele tem é. que ser egoísta é. Por exemplo é, você, igual o Mário falou assim eu sempre acreditei muito em, em merecimento tá? uhum, o Mario também deixou de ir pra balada e o outro foi pra balada quem merece é. ganhar? É. Eu, sei, eu sei que, eu sei que, que quanto mais, menos tu vai, mais tu treina mais chance tem de ganhar, mas eu acredito que também tem as forças que mostrem para você pra assim, esse aqui não fez legal o Mário fez legal, tanto é que tem vezes que tu vê um cara que não era para ganhar ganhando do cara que era bom é. O cara que era bom se garantiu no talento, não se dedicou e perdeu no detalhe. É. é. Então, eu, eu acho sempre que. sempre falam aqui. Então, tu tem que ser forjado desde novo e ensinado a expelir, espantar fracos ao seu redor. O, o fraco, é. ele pode te aplaudir e gritar é. o teu nome. Ele não pode estar no teu cangote falando, porque ele vai te enfraquecer. É.
2: Todo, todo, grande, eu, eu todo grande campeão é, tem, tem alguma a, 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 alguma e esse um, um negócio. Você já viu que os caras falam do Michael Jordan? Que, 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 que os caras falam, tipo, uma, ele não é uma boa pessoa.
3: Uma vez há é pouco, pouco tempo também eu tive uma, uma eu acho que já aconteceu isso que o falou. Tive a discussão com a minha esposa no campeonato. Eu levei meu filho para lutar. Meu filho tinha cinco anos, seis anos. Aí levei meu filho para lutar. Eu não acho que ele tem que lutar com essa idade, mas ele gosta, então leva. E aí ele perdeu o campeonato e deram a medalha de hum. é, participação. E ele ficou com a medalha na mão. Aí alguém veio, é, daqui vai botar nele, e falou assim, não, não, eu não ganhei a medalha. E continuou com, a, com o negócio na mão. Eu falei, ah, já. Já aprendendo como é que faz. Ah, é. Aí a minha mulher chegou para ele, mãe, né? Aí claro, normal, normal. Normal, mas eu não normal. posso deixar ela enfraquecer. Não, mesmo. não, não. não. É coisa de mãe, é coisa de mãe mesmo. Aí ela falou assim, vamos lá, filho, tirar foto. Eu falei assim, "Ó, ele não vai tirar foto nenhuma.
0: Hum.
3: <risos> e vai ficar aqui agora comigo. E aí, Ai, ela... eu adoro. E aí, é e, aí ela, e aí ela começou a ficar brava. Aí eu falei assim, acabou. Eu fui, eu fui grosso, como eu nunca achei assim". E aí ela... Se acalmou, foi para um canto. E aí eu peguei meus alunos que estavam todos me olhando. E eu falei assim, ó, presta atenção, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Eu não fiz isso por ela e eu não fiz isso por ele. Eu fiz isso por mim. Que se eu deixo, eu me enfraqueço e eu nunca vou fazer você esporte. É. E aí os caras assim, me olhando com medo, né? Eu falei assim, é. eu fiz por mim. Não fiz por ela, eu não fiz para ensinar a ela. Eu não fiz para ele... Aí depois ela, eu expliquei isso para ela, meu pensamento, falou, não, não, tu tá certo, eu tô errado. Mas Foda. é a verdade. E cada exceção que tu abre, ah, não, mas é uma velhinha. Ah, não, mas é a minha tia. É, tu,
1: vai, tu vai absorver na fraqueza. É. E, e também tu... é, bom, é, bom, é bom que tenha o balance na família, né? A mãe é a dar o colo e o pai é o que ensina a dificuldade. É. Não, não, mas uhum. eu não ensinei nada. Eu não ia, eu não ia dar pressão nele.
3: É garoto, criança. Mas eu não vou falar para ele assim, tira uma fotinho. Não.
2: É, não vai incentivar. Ah, bota a, mesma a medalhinha.
3: Coisa. E aí depois a gente, aí o assinei, eu não falei nada com ele, ele só viu a situação, aí a gente subindo assim no elevador do hotel, aí um e falou assim, e aí, hein, a medalha, ele falou assim, ganhei nada da medalha não não
2: ganhei não. Se a gente lá pô, aí eu falei bravo, né? tá é... pô e você tem mas você tem que dar o, o, o eu não sei como é que é no, no Brasil mas aqui é um tal de medalha de participação troféu para todo mundo todo mundo ganhou ninguém Porra, eu tirei minha filha do futebol por causa disso a gente foi acho, uns uns oito jogos de futebol é, soccer né, né lógico é... e ninguém ganhava eu falei, mas que porra é essa? Vai ficar jogando pra quem, então? Eles, não, eles nem contavam o ponto. Eu contava. Perdeu. Boa, hoje perdeu. E ela, é mesma, Eu falei, é, perdeu. Eles fizeram sei lá quantos gols. E aí, na natação, mesma coisa. Ela foi e eles não marcam tempo. Eu tava lá com o relógio. Eu marquei o tempo dela. E a primeira competição que a gente achou que ela ia ser a melhor, que era o nado livre, que não sei o que, que ela arrasava no treino, ela ficou, em último, em último, e aí ela veio me perguntar o que, que eu achei, eu falei, eu achei uma merda, eu falei, mas não falei, eu não falei grosso com ela, eu falei, olha, é, não tá bom, e aí aquele olhão azul dela já encheu de lágrimas me olhando, e ela olhou pra minha esposa na hora, aí minha mulher me olhou, eu falei, não fala assim, eu falei, não, não fala assim, o quê? Chegou em último, você queria ter chegado em último? Ela fez Sim. assim, não, eu falei, então você sabe que não tá bom, que tá, o que você tá procurando de mim eu não vou te dar, porque eu não vou te fazer bem. Você chegou em, e aí no borboleta ela chegou em primeiro, e aí eu falei Sim. tá vendo? Qual que é melhor? Você preferiu chegar em último ou você pre... Ah não, eu preferi então você acha que foi bom? Não, não, não aqui, foi. foi então fiz meu trabalho aqui
3: hoje. nos Estados Unidos, Mário, tu não sabe ah. porque acho que tu nunca foi nesse campeonato merda daqui, eu não vou, fui um em 2009 quando eu vi como é que era, eu nunca mais pisei. Não piso. Vou nem falar os nomes aqui, para não queimar o filme muito. <risos> é, não. New Bridge, é... Não, não, vou nem,
1: vou nem falar, falar o nome. Ele já fala vou cinco nomes.
3: Essa aqui, assim, ó. Tu chega lá com a tua criança, se ela perdeu, o cara vai achar alguém para ela ganhar, para ela levar a medalha para casa. Nossa. Tem criança que faz sete lutas para ganhar uma, para levar a medalha para casa. É isso, aí, isso, aí, isso aí não acrescenta nada pra ninguém, eu nem fui é no piso verdade. eu não piso piso eu já faço isso há muito tempo né? quando, eu vim, quando eu vim pra cá os Estados Unidos eu vim pra cá, trouxe a minha esposa pra cá a gente tinha acabado de casar e aí uh, ela não falava nenhum inglês eu falava muito mal e a gente abriu a academia assim mesmo aí eu fui tocando e tal e eu contratava umas pessoas para ficar no front desk e tal e aí, os caras que eu contratava eles eram muito ruim. Sabe? Eu não, eu não tinha a noção de, de contratar as pessoas que tinham um jeito pra coisa. E aí, depois de alguns anos, ela falava inglês mais ou menos, ruim, né? E aí eu fui fazer uma luta de MMA. E aí ela ficou aqui dois meses sozinha, trabalhando na academia. Foi a época que a academia mais cresceu. Porque ela dava o sangue. Os caras não davam sangue. Mesmo com o inglês quebrado, o negócio tava maneiro e tal. E aí ela começou a trabalhar bem na academia. Aí um dia ela virou para mim e falou assim, ó, é, mas eu sei que se aparecer alguém melhor que eu, tu me tira e coloca no meu lugar. Eu falei, na hora? Falei, na hora? A, a empresa é para isso. Aí ela ah. começou a chorar, revoltada e tá? Aí hum. agora, depois de muitos anos, aí eu virei para ela e falei, tu sabe por que tu tá aqui hoje? Ela, Porque eu sou bom. Eu falei, ah, lembra quando eu te falei que eu ia trocar se fosse ruim? Então hoje tu tem certeza que tu tá aqui porque tu faz um bom trabalho, não porque tu é minha esposa. Ou tu preferia estar aqui por causa da minha esposa. Não, não. É, foi bom. É, então você tem, é. que, você tem que educar as pessoas ao seu redor para ser o máximo que elas puderem, para elas estar tá junto Verdade. com tu. Verdade.
2: Verdade. Verdade. Total. Né? Total. Total. Eu vou continuar com as perguntas aqui, porque a galera vai me matar se eu não, se eu não, se eu não conseguir <risos> fazer essas perguntas, hein? Vamos varar. O que teve tipo.
3: mais perguntas,
2: né, Mário? <risos> é, é, pra caralho. é porque eu soltei, toda, toda terça-feira eu solto a caixinha de pergunta da gente aqui, que chama Não Pergunta Que Eu Respondo, que os caras mandam perguntas pro pé de pano, né? E aí hoje eu soltei essa e a do, do Mário Reis também, então tem pergunta pra cacete. Ó, Thiago... GB72, como foi a sua saída da Grace Barra? A minha? É. Cara,
1: eu saí, eu saí justamente no momento que a Gracie Barra teve a expansão do, de negócios, né? Que foi de criar a metodologia Gracie Barra, aquela é, de... Deixar aquela, a competição de lado. É, deixar a competição de lado, né? Eu me senti um pouco... Aí eu fui fazer um camp que tava eu, o Barral. Cara, eu não tinha quase ninguém. O Preguiça, o Preguiça era roxa tava eu, o Barral, preguiça, cara, não tinha mais ninguém na, no treino, e aí a gente foi até malhar junto, todo mundo, e aí eu falei, pô, ô, 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 ô Rômulo pô, meu, parece que a galera desfocou, né, é que a galera, é que agora a, 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 a bata tá focada na expansão de negócios, e realmente tiveram um sucesso absurdo na expansão de negócios, mas aí deixou a competição de lado, e eu e eu, pra mim, competir era uma coisa muito do, da minha alma. Então, aí eu me senti meio perdido, meio. meio desconectado é, era, com. com é, essa ela nota. não, né, Mari? É ah, ainda. É. Ela não, é. É, exato. De Tanto hoje que, na você... realidade, ô pé. É, mas eles, ô oh, pé, mas eu vejo uma coisa viajando muito o mundo agora. Pô, eu viajo, eu viajo pra caramba, cara. É, tu vê que eles têm escola por tudo também, cara. É. Né? É, é o maior número de escolas do mundo inteiro, 1.300. É. é.
3: Mas eu posso é. ser sincero
1: e criar uma polêmica já
3: aqui? I, oh, é. Eu não trocaria uma minha por 1.300 deles. É. é. Eu, eu, eu. Sim, sim. sim, sim, sim. sim. Falo para todos os meus amigos que pensam em abrir uma academia, eu
0: falo assim, ó. Pensa bem
5: que
3: tipo de academia vai te fazer feliz? Se você achar que você vai dar uma aula meia boca e que você vai dar faixa torta à direita e depois, quando você estiver velho, olhar para trás e achar isso bom, faz. Se você achar que isso vai te incomodar ao ponto de você não querer pisar lá, que seria o meu caso, faz, faz o jeito que você aprendeu que vai demorar, mas vai ser muito mais sólido sim. e você vai querer estar tá lá porque você vai ter orgulho das coisas que você fez. Isso é o meu pensamento, hum, tá? Sim. E nem estou falando que a Grace Barra faz assim, sabe? Eu estou falando que quando você prioriza o seu business monetariamente, muitas das vezes tu faz o que você não acredita. Ah, então tem que ser tudo ao contrário. Não, você pode criar um equilíbrio onde você consiga. Se sustentar, até porque se você quiser ser milionário e você está pensando em jiu-jitsu, eu te indicaria mudar de profissão. Porque jiu-jitsu não é uma coisa que dá muito dinheiro. A não ser que você mude e faça alguma coisa. Mas você consegue viver bem, você consegue ter uma vida boa, mas você ser milionário dando aula de jiu-jitsu é uma coisa bem complicada. É. Ah, aí tu vai ter que começar a vender vídeo online, aí você vai ter que começar a vender franquia e aí você perde o controle da qualidade do teu produto
0: é ah, sim verdade,
3: minha opinião é, não, não tem sentido mas imagina, você faz, 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 faz aí com 60 anos tu dá aquela repensada na vida que todo mundo dá antes de morrer você dá uma repensada, para tipo si. o que que eu fiz na minha vida? tu olha para trás e o Mário vai olhar para trás e falar, cara, que é a maneira do Meregali, do não sei quem, não sei quem, porra, curtir, levei ele para o campeonato. Pá, pá. Aí vai falar assim, cara, foi bom. Imagina foi. o cara que decidiu fazer o esqueminha, faixinha, e falar assim, que merda que eu fiz da minha vida. É,
0: foda,
3: né? Isso é a minha visão hoje, pode ser que está aqui um é. tempo ou mas eu acredito que é. eu não. Eu, eu falei para os meus alunos, quando eu cheguei aqui em 2009, eu tinha acho que três alunos. E os caras falaram assim: pô, mas se você. Tu demora muito para dar faixa, cara. Se tu der mais rápido, vai ter mais gente. Eu falei: o dia que eu tiver que fazer isso para ter mais aluno, eu vou virar hambúrguer, botar um tatame na minha garagem e vou dar aula de verdade lá. Não vou fazer isso. E, pô, eu consegui ter sucesso, fazer uma grana boa, ter uma vida boa, fazendo certo. Então, você escolhe: você tem duas opções. Fazer o certo que demora mas é, é, é longínquo, é, é, é para sempre. Ou você pode viver nessa roleta russa de... Ah, vou fazer aqui, vamos montar, um montão. Tu vai na academia, academia de sucesso, para mim, é que tu vai dentro do tatame e tu vê um montão de preto, um montão de marrom, um montão de roxo, um é. montão de azul, um montão de branco. Nas na academia, é. que você vê branca, 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 tem alguma coisa errada ali.
0: Hum.
3: E o americano ele já tem é. essa, essa cultura de... Tu vai aqui nas crianças, tem, um, tem um, uma propaganda assim, seu filho pega a faixa preta de Taekwondo em 18 meses. Nossa. No dia que ele pega a faixa preta, ele nunca mais pisa no tatame, e ele acha que ele é faixa preta.
2: É, eu nunca entendi isso. É, é, e pode ser ignorância minha também de, de, de não conhecer outras artes marciais, mas que porra de faixa preta é criança de 10 anos? Tem faixa preta para criança, é isso?
3: E chega na minha academia lá, as crianças chegam na minha academia e falam Eu sou assim, faixa preta de cara tempo. É aí isso o, pai, aí, aí o, pai, o pai fala assim, ó, ó cuidado com ela aqui, faixa preta, faixa preta de taekwondo, vai no tatame, apanha pro branco que entrou ontem. Aí não só ele é faixa, não é faixa preta, como é mole, porque ela pegou a coisa na moleza, aí ela aprendeu a moleza. Eu tenho muito, cara, tenho muito, 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 muito. E aí eu explico, depois que eu pego a intimidade eu falo só, te enganaram tua filha não é faixa preta de nada te deram um papel pode dar um papel aqui que tu é presidente dos Estados Unidos se tu não for, tu não vai ser Foda. Tem muito, tem é... fazer. Feliz... eu preferi não fazer é... isso aqui na América tem muita gente que faz tem gente que não faz tanto tem gente que faz mais ou menos mas eu preferi não fazer porque era uma coisa que me incomodava e eu não consegui pisar. o teu
1: valor. Teu valor. Teu Isso, valor. eu não
3: ia conseguir pisar na minha academia e ver uma, 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 uma pangarizada, os faixas preta ruim. Eu, eu, eu não ia. Infelizmente, não ia. Ó,
2: oh, é uma pergunta do Felipe Azevedo. Oficial, hein? Não é qualquer Felipe. É o Felipe Azevedo oficial. Eu sou com ele, ele é, ele é camarada. Como funciona um camp pro Mundial numa equipe do tamanho da Allianz?
1: Cada um... Aí tem, tem o Camp que é no Cobrinho,
2: o Camp do Mário... Não, vamos fazer no... o, o teu, por, por exemplo, só pra gente...
1: O meu, o meu a gente treina seis meses antes do campeonato. A gente já tá treinando. Quando chega três meses antes, eu começo a acelerar mais, mais o, o a intensidade. E aí mas eu faço com meus alunos que estão comigo o ano inteiro.
0: Uhum. Tem
1: gente que vem de outros lugares em assim, fazer, mas não é muita gente, não. A gente já recebeu gente que vem de outro país e tal tá, para fazer, mas normalmente é os alunos aqui que estão comigo o ano inteiro. Você é assim, foca faz... em,
2: em, em nomes específicos ou, ou vamos treinar por... Tipo, você sabe... Que, por exemplo, você tem um cara que vai chegar numa, numa semifinal ou numa final e que, de repente, pode pegar um outro cara, você... Ah, você não. Rola umas coisas não, assim? Eu foco, eu foco em deixar o meu aluno bom em todas as situações.
1: Entende? Porque daí, se ele pegar o fulano, o beltrano, o ciclano, ele já sabe a saída para as posições. Eu procuro deixar meus alunos completos.
2: Entende? Legal. Mais ou menos isso. Legal. Oh, pergunta do Bruno. E, e as
3: pessoas acham que o cara ir lá no Mário fazer um campo de três semanas vai mudar alguma coisa? <risos> Os alunos do Mário são bons porque treinam com ele um antes. É, né? agora, agora o cara quer dar uma melhorada? Vai lá e fica seis meses no Mário. Aí eu vou te dizer que você vai melhorar. É, é. Agora duas semanas, tu vai só apanhar. Os alunos do Mário vai ficar doido é o ah, ah. <risos> que vai acontecer.
2: O que você achou dessa. Falar de, de, de mudar de. Da saída do, do, do Nicolas lá com o Gordon e que, que, que Como é que você vê o, o, o jiu-jitsu do Gordon? Que, eu, eu tô puxando esse assunto porque eu vou fazer mais uma pergunta. Ah. Aí as próximas três têm a ver com. com antes isso. do
3: Mário responder, eu vou falar uma coisa aqui. Foi constrangedor ver o John Danahan no córner do Meregali sem saber o que estava acontecendo ele não tinha noção do que estava acontecendo, ele não sabia sobre a regra, ele não sabia sobre o tempo, ele não sabia sobre a técnica do, do, do Menegai. Foi constrangedor, todo mundo comentando, ele calado e assim, isso, bom, é constrangedor. Eu, eu. Já passei por alguma situação de chegar num campeonato, o provavelmente sim também. E um, um camarada meu fala assim, pô, grita ali pra mim. Eu falo assim, campeão, não sei nada do teu jogo, eu vou gritar só o tempo, tá bom? Eu, como é que eu vou falar pro cara fazer uma coisa que eu não sei que ele faz? Eu vou falar, puxa pra guarda, o cara vai falar que cara só troca em pé. Não dá, irmão. <risos> e ele não, ele não tem noção o que é uma luta de kimono. Ele não tem noção quase de nada, na verdade. Né? Mas é uma loucura isso. Tu botar o... Tanto é que foi engraçado. O Mário estava lá, o Mário viu. O cara não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que falar.
2: No é. Mundial, isso? Foi. É. Complicado. Mas e aí professor do desse desse intercâmbio, que basicamente como é que você vê o, o, o jiu-jitsu do Gordon e dá uma acho ele acho o cara
1: ele é diferenciado, velho. Eu acredito, acredito que ele tem um jiu-jitsu diferenciado, né? Bem diferenciado assim, muito muito bom tecnicamente, fisicamente ele é à frente de todos. Fisicamente ele é Parece um urso mesmo, assim, muito técnico e muito forte, muito flexível. E, e a ida dele pra lá, no fundo, eu, já, eu falei pra ele uma vez, assim, que se ele quisesse treinar sem kimono, que o Gordon comentava as, as publicações do Nicolas então o Gordon sempre achou, sempre gostou do Nicholas.
2: Hum, eu falei, aproveita, aproveita ele essa tem um olho bom também, né? Que... Ele não é bobo, né? É,
1: e aí eu falei, aproveita ah, essa situação, eu falei um dia pra ele, se aproveita quem, essa situação, de tu te lá, relacionar bem, de vai relacionar bem, vai lá e treina com ele.
3: Quem não gostaria de ter o Nicolas como ah, parceiro de, de treino, né? é foda. É, é, foda. E eu, 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 eu acho que o juiz da
1: atualidade. E aí eu falei isso pra ele, assim, ó, que foi uma coisa que eu sempre senti bem nele, assim, dele ir lá no Gordon, porque eu acho que se ele quisesse treinar sem kimono, é uma coisa que ali na academia não, nós não tínhamos foco de competição sem kimono. Entende? Nós não tínhamos esse foco ali. Então, eu falava pra ele isso. Não tô dizendo que ele fez isso porque eu falei pra ele.
2: Lógico. Mas lógico. é uma
1: coisa que eu já falei pra ele. Mas, a, mas agora ele é do arte ou ele é do time lá? Não, acho que ele é do. Do, 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 do John Dunner. Ah, tá.
2: É, o Death Squad. É, é isso aí aí a, a, Eu vou continuar só porque a gente está no assunto. Como é que você viu essa luta do, do Preguiça com, com o Gordon? E aí, na sequência, como é que você vê a luta do Gordon com o Galvão?
1: Então, a do Preguiça, eu achei que ele lutou muito bem Preguiça para o nível que o Gordon eu acho que o Gordon ele é, é à frente do, de todo mundo que eu já vi sem kimono na atualidade. Como eu falei, a questão física, a questão técnica, o, o, o conjunto da obra deixa vale. aí na frente.
3: Ah. Desculpa te interromper, deixa eu só fazer uma pergunta, que eu fiz esse comentário semana passada. Tá. e é, é sobre isso, só para tu responder a sua opinião, e aí o Rafa te lembra da pergunta aí, para eu não esquecer também. Tá. Eu fiz um comentário semana passada tá, sobre atletas do Jiu Jitsu que não tem uma conexão com o professor de. Numa situação extra problemática, você ouviu uma pessoa com conhecimento e mais vivência. Uhum. Você tinha essa conexão com o Nicolas. Ele te ouvia muito. Uhum. E em, todo, em todos os coisas. Vamos mudar essa situação. Vamos dizer que na situação do Preguiça, estava o Nicolas, e o Nicolas era muito amigo do Leandro Lourdes. Qual seria a tua atitude naquele momento ali, como mestre e professor
1: ali? Se eu fosse mestre do preguiça e, e o preguiça se deparasse com a situação que ele se deparou, é isso?
0: Isso.
3: Ou, ou ah, se fosse o Nicolas no lugar do preguiça e tu professor do Nicolas, só para a gente ter esse parâmetro aí. Mas pode ser o mesmo... Se o Nicolas
1: perdesse um irmão, assim, um... Quero Isso. o Leandro Lodi. Isso. Eu, e, e aí eu estivesse lá com o Nicolas, né? Isso. Cara, essa pergunta é bem difícil, hein, Pé?
3: Eu sei. Mas ah. você <risos> acredita que o Nicolas seguiria o seu, o seu conselho?
1: Cara, eu acho que assim, ó, sinceramente.
3: Uh, eu
1: iria. Quem iria decidir seria o Nicolas. Ele mas você o aconselharia. Eu aconselharia, mas
4: Ó, entrou eu. Entrou
3: um intruso não iria, aí, iria. Olha quem tá aí? Entrou um intruso aí, hein?
4: Vamos ver se o Mário tá mentindo.
1: <risos> não sabe. Tu sabe que eu tenho personalidade, rapaz.
4: Eu quero saber se tu tá mentindo pros amigos aí, entendeu? Não <risos> pode, Faz assim, não, faz assim. Que eu tô aqui, Mário. Sabe é que eu quero. empresário aqui. Ó.
3: Cavalo.
2: Caraca, e aí dos nossos? Tá o que, que, mano, tá mano? meu
3: comentário semana passada foi assim. Na emoção, o atleta não tem condições Naquela ali que eu falei o atleta não tem condições psicológicas de tomar decisão nenhuma, sem conversar é. com alguém que ele confia muito. É, mas a decisão é dele, eu acho. É dele, é dele. Mas é. você mostraria para ele assim, ó, ó, tem isso, tem isso, vai ser assim, vai ser assim, eu acho aqui, ó, você tem que olhar nesse jeito. Eu acho que os atletas de hoje em dia, eles perderam isso. Eles não têm confiança no professor deles.
1: É, mas eu, sabe o que eu acho, Pé? Eu vou dizer, eu acho, assim, ó, eu daria o conselho para ele, eu, eu iria sentir ele pra, pra ver como, como ele estaria, entende? Uhum. Se abalasse ele, eu daria o conselho para ele não lutar. Por exemplo, eu acho que o Verdun, só ele pode responder isso. Mas eu não, eu não consigo ver o Verdun, o Verdun não lutando, por exemplo.
2: Então, a gente está falando, Verdão, da, da, da semana passada com, com, com o que aconteceu com o Lô e a decisão do, do Preguiça de entrar para lutar com, com o Gordon. E que se ele tivesse um coach ali próximo, de repente o cara chegasse para ele e falasse: não, não,
3: ele teria que ter um coach que ele confiasse muito. Uhum. Esse, essa é a minha questão hoje em dia. Hoje em dia, os atletas não tem um cara que ele confia.
4: Ele confia em todo mundo e em ninguém. É. É, mas assim, ó, por exemplo, da situação, tá? Vamos falar um pouquinho do, do, do cara que matou o assassino, né? Um cara vaidoso, pelo que eu vi nas fotos, vaidoso, fraco e não tem condições de ser um tenente da polícia militar. Não existe isso, né? Um cara que é tenente da polícia militar, se o cara é um recruta, o cara está começando, e mesmo assim, não matar uma pessoa por nada então um cara que é um tenente há muito tempo, não ter condições de saber o que é matar uma pessoa por nada, porque não tem ele pode falar o que ele quiser, foi por nada né ele vai não negar, nada. defesa pessoal então o cara é fraco vaidoso e não tem o que falar desse cara, esse cara é um assassino tem que ir pra cadeia, acabou, tem que perder a tá. patente dele, isso é primeiro lugar segundo sobre a situação do, do, do preguiça, eu falei com ele por telefone e falei para ele que ele também falou sobre isso. Ele falou, Verdun, se tivesse uma pessoa realmente ia ser diferente, né porque não é decisão do atleta. O coach vai dizer: tu não vai lutar e acabou. Acabou. É. Não tem. O falou, Mario... Eu tô te falando: tu não é. vai lutar. E deu. Acabou. O que o
3: Mário falou tem todo sentido. O Verdun, a vontade dele é de lutar. Porque ele é lutador. Ele é guerreiro. Mas o treinador dele fala assim: esse cara não tem condições
4: hoje. É isso aí. É eu isso não posso aí.
3: deixar ele fazer isso sem pelo menos tentar explicar para ele
4: o que, é. que tá aqui. O que aconteceu comigo? Aconteceu comigo no na, em mil, é, 2006, com Maurição. O Maurição foi, foi assassinado também pelo sogro dele, né? que eu acredito que não não foi o sogro, eu acho que foi a mulher, mas essa é a minha opinião, né? Porque o sogro eu gostava muito dele e a louquinha na cabeça era achando aquela mulher dele, entendeu? Então, na minha opinião, acho que o pai a bronca naquela época. E, na real, quem foi, foi ela que era louca. Ela que mostrava isso, né? Porque o sogro, eu cansei de ir na casa deles e ele adorava ela. E tá, mas isso não vem o caso. Mas eu digo assim, que eu lutei depois de duas ou três semanas, quando o Maurício morreu, porque eu queria fazer uma homenagem para ele. Eu lutei contra o Minotauro. Então, eu não, eu, eu não tava em condições, né? Eu eu fiquei dois dias no hospital com a amidalite aguda, né? Eu fiquei sábado, na, 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 quinta, sexta e sábado, no dia da luta no hospital, Tomando antibiótico na, nos dois lados. Eu tava contigo, meu. Tu tava junto? Tava... Tu tava junto? É. Então. Eu tava, então. Não, eu, eu quis lutar pra homenagear o Maurição, não por outra coisa. Eu não tava nem aí pela vitória. Tava... Claro que eu queria ganhar no Minotauro, óbvio, mas eu não tava com a cabeça naquilo, naquilo ali da vitória. Eu queria fazer homenagem, eu tava preocupado para fazer homenagem. Então, então, mas então... lutou pela emoção. Do é, lado em volta que tava
3: acontecendo, que tu não tinha condição,
4: não olhou, olhou na emoção.
3: E o um lutador, não. eu falo para eu falo meus alunos assim. A tua, a tua obrigação é querer lutar e a minha é te deixar lutar só quando você tiver condições se não tiver condições físicas não. e falar, eu vou, para quê? É. vou convencer ele falar assim, ó, é isso, isso, isso depois você vai me agradecer eu até contei para o Rafa, uma vez aconteceu com meu filho eu falei para ele, não luta, não luta aí ele resolveu lutar perdeu o peso ficou em terceiro, queria lutar absoluto ele teve uma sinusite, tomando antibiótico, não cedia, não cedia. Aí eu falei pra ele assim, aí no peso eu deixei lutar? No absoluto, para assim, não vai lutar. Não vai lutar. Ele falou, eu quero lutar, eu quero lutar. Eu falei, não vai lutar, não vai lutar, não vai lutar, não vai lutar. Uhum. Aí passou a hora da emoção, chegou de noite, falei, o que que tu acha? Ele falou, é, não dava mesmo não. Então, se você deixa a emoção do lutador que tá abaladíssimo, perdeu o amigo. Não tá mais compensando em nada. Perdeu é. o, o, o mestre, uhum. não está pensando em mais nada. Você vai deixar ele tomar uma decisão errada.
4: Na real, hein? Eu, eu vou dar bem a real para vocês aqui, ó. É, o que eu acho também, que eu, pelo que o Lô me falou, pelo Lô, não, o preguiça, né? Que eu conversei com ele, é que, na real, o, os caras do, do Flow ali, que botaram uma pressão forte nele, ele não estava afim de lutar. O cara não tinha condições. Era uma situação muito. era muito recente, né, era muito em cima da hora. Uhum. E, e o cara estava no direito dele de não lutar e o pessoal da organização deveria, deveria apoiar ele, como dizer não... E deveria cancelar passei. o evento, se eles tivessem
3: o um mínimo de respeito pelo jiu-jitsu.
4: Boa, boa. a, a pé. eles podiam adiar cara, uma semana que fosse. Esses caras do Flow são os pau no cu, a realidade é essa. Eles é, eu sou querem fazer o nome do, do Gordon Ryan, porque não é Flow Grappling é é Flow Gordon Ryan, acabou é isso, é, isso aí, é, sabe disso inclusive, eles eles falaram
2: o Gordon nem falou tudo tanto. bem o Gordon falou aí, tudo eu bem, eu acompanho
4: tanto, ah? eu nem acompanho tanto o jiu-jitsu acompanho, óbvio que eu, eu vejo mas só um pouquinho que eu vejo, consigo ler tudo os caras são os pão, nunca acabou é a é, América é eles primeiro e acabou, eles iriam fazer essa luta como o Pé falou, no mínimo tinha que ter um respeito por tudo, por toda a situação Cancela o evento, velho. Pela é, comunidade não é ricos, do... do... que estava toda O cara caiu na escada. O cara não quebrou um braço. O cara morreu. O cara foi assassinado. Não é uma é, brincadeira. É. é um negócio muito grave. Então o Flow, que são Américas 100% americano acabou. É eles em primeiro lugar. Ó, oh, preguiça perdeu. Obrigado, preguiça. Um abraço. Acabou. Então ele se sentiu pressionado pelos caras da, do Flow. Na real foi isso. Que ele pediu dinheiro a mais dinheiro. Isso não tem nada a ver. Não teve isso aí. Na ele real, deu... os caras foram...
3: E semana passada eu fiz o um comentário disso. Eu já fiz várias merdas igual ele fez, assim, já lutei quando ele deveria lutar, fiz várias merdas por, por não ter alguém que você confia 100% Aí eu pensei assim, mas eu, no lugar dele, eu provavelmente teria feito a mesma merda. Não estou querendo falar que eu. Eu estou falando, eu faria igual. Só que eu tomaria a decisão do seguinte: vou lutar por minha conta e risco. E assim que acabar, eu vou falar ó, valeu, fui. Eu não ia falar que eu não ganhei porque, eu, cara, eu já sabia antes. Entendi. Essa era a minha opinião. Ele poderia ter duas... Eu acho que ele tinha direito de fazer o que ele quiser. Eu acho que ele deveria não ter lutado. Não lutar. Zero. Não, acho que ninguém ia cair na pele dele. Acho que todo mundo ia apoiar ele. Ou, se lutasse, pegar, valeu, galera. Embora sem dar nenhuma declaração que ele não tinha condições de dar, e, e repensar e depois falar assim ó vou ver o que, é que eu vou fazer, porque a emoção ali é, eu sei que não é preguiça, preguiça, o, preguiço. o preguiço é um guerreiro, mas parece que ele tá dando desculpa e aí dá, dá pano pra manga pro Gordon falar merda dele mais ainda que foi o que aconteceu se expressou errado no inglês ah, o cara, entendeu, ele falou que o Gordon Ryan não tinha coração mas no, no, no inglês não ter coração é não ter raça então deu pano para manga, para americano, os caras mais
4: merda dele. Os caras ele... conseguiram o objetivo, Mario, os caras conseguiram é... o que eles queriam e acabou. É, é Flow Ryan, lá Gordon Ryan, acabou não tem. Ah. Pensou neles, 100% neles, o se não tinha com quem apoiasse, uma pessoa, ah, tu, tu não vai lutar e acabou, tu não é. tem decisão, tu não vai lutar e deu. É. Não, não tem condições. Não era oh, o Imagina tu alguma coisa acontece contigo, ao contrário comigo, como é que eu não tenho condições, não tem uh, O emocional, a bala não tem como dizer que não, não tem como, entendeu? Não tinha E é uma luta muito importante, era, mas podia passar um pouco pra frente. Eu gostei do que o, o, que o pé falou. No mínimo, aqueles pau no cu do, do Flow Grappling tinham que cancelar o evento por, em, em homenagem a ele e botaram. Olha só como é que são as coisas. Será que foi coincidência? Não, escuta, pé. Será que foi coincidência? Os caras botaram uma homenagem pro, pro Lou antes da luta, quando o cara tava, o, o preguiça tava dentro do, no, do, do tatame e os caras botam uma homenagem pro cara. Como assim? Será que foi coincidência? Como assim? não, 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 Pode ser.
2: Pra abalar é, o cara é, ainda cara. mais, é, é cansado, né? Mano, ligeiro.
3: Tá o, o número não bate, né? Porque é o seguinte: se eles queriam pagar mais dinheiro para o preguiça, era só pegar o lutador todo, botar no hotel uma semana, faz na semana seguinte. Não ia mudar nada, ia gastar o mesmo dinheiro.
4: É. é, é. é. A realidade é essa: os caras acabaram, os caras fizeram o que eles queriam, conseguiram, tá. não estão nem aí, e agora mas, fizeram homenagezinha lá, não sei o que, Mas, eles, mas
3: caralho, tá eu acho que a gente, altura. a gente que já passou por uma situação dessa, vamos guardar as proporções, né, cara? eu passei de outra situação bem menor, o, 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 o Fabrício passou bem pior, que foi a morte do mestre dele, e o preguiça passou em horas. É. Então eu acho que é, é muito difícil isso, cara. é uma situação... É. E ele
2: querendo ir embora e... para poder chegar a tempo do enterro, né?
3: E o Fabrício, é. e, o Fa... e o Verdun aqui, ele falou uma coisa certa, ele falou assim, na hora, tu pensa assim, caraca, vou lá, vou dar meu sangue, vou ganhar e vou fazer homenagem, mas como é que tu não consegue? você não
1: está preparado te, o teu cara. emocional fala para fazer mas o teu corpo não... o Preguiça lutou bem, hein o Preguiça lutou segurou pra pra falar, um, 45 minutos com aquele...
2: o pé falou, ele tem o antídoto um da
1: luta eu falei
3: assim, eu acho que o Preguiça vai ganhar, que eu acho que o Preguiça tem a criptonita do jogo do Gordon mas ele tem que estar em forma para uma luta sem tempo Meu. aí eu falei, vai depender em quanto... quanto em forma ele vai
1: estar, tá. e eu acredito mas eu vou dizer, tu viu que o Gordon Ryan terminou 45 minutos respirando pelo nariz, hein, velho, foi uma coisa muito absurda aquilo ali, só que eu acho que o preguiça
3: treinado com o campo incompleto, eu acho que o, que o preguiça ganha do Gordon Ryan continua achando, ele é o pior Pode ser, pode ser. Pode e eu essa luta eu, me eu, fez eu, acreditar ainda mais nisso, que ele, com o emocional é abalado, não tá indo na plena forma só que eu falei também eu não acho que o preguiça tem mais fome de vencer.
2: Era isso que eu ia falar. O Pé falou que. Se ele tivesse. Ele ia depender mas vontade, isso agora né
3: pode mudar a cabeça dele. E ele pode ficar com fome de vencer. Aí fica ruim
4: com o Gordon é.
0: É. Mas isso
4: que tu falou, Mário, que o, que o Gordon é claro, o cara é, realmente o cara não tem o que falar dele, ele é muito bom, realmente. É, o dele não dá. Não tem o que falar, tá? o cara tá muito, é um nível muito alto, realmente é um nível mais alto que tem agora, mostrou isso. É o gente. mais
1: alto, essa, é o mais alto. Essa
4: coisa que tu falar assim de 45 minutos depois, boca fechada, se o cara tá bem preparado, né, normalmente para uh, rolar uma hora, depois de um tempão, depois do comecinho, já uh, 40, 30 minutos, 40 minutos, já fica normal, para é, a gente não é muito normal isso, né? Rolar 40 minutos, se não ficar tão cansado depois, sabe? E é uma coisa tão natural já do. do mas é do que ali eles se pegaram né? muito, né, Cavalo? Eles
1: se pegaram muito na, na, no negócio de, de, de farpa, né? Um com o outro. Então, então não era uma luta muito tranquila pra sair respirando meu nariz ali, porque ali tinha um ego de. Não, não posso bater mão pra esse louco, tá logo que até pegar, né?
4: É. É, uhum. é, é ó, né? E aí eu Vou fazer eu tipo, o... bem sincero, eu não vi a luta, não vi a luta. Eu sou um highlightzinho só, uma coisa. Não Foi vi, bem parelho, meu. Foi bem parelho. Que... Mas o Gordon
1: é. Ryan, o Gordon Ryan ele, tava, ele, ele tecnicamente, ele tá na frente, cara, Bah, foi achei, ele fez uma manobra logo no começo da luta, de uma ida pras costas, assim, que foi uma parada, eu vou dizer, eu não conheço ele, eu não sou um cara que eu, não, não, não eu, eu tô sendo eu tô totalmente frio, totalmente frio, Você assim, eu não vai, ah, eu prefiro que o preguiça, não, não é isso, eu tô falando só da, do que eu vi na luta. É, sabe? não, você não pode, você não
3: pode fechar o olho. E é, fala, exato, corda é um merda. O É, é isso, isso. Não. É isso. Ele vem demonstrando, não, não dá pra contestar.
1: É, exato. Ele, exato. ele
3: vinha tirando os caras muito pra merda, ele vinha ganhando é. os caras com muita facilidade. Mas no <risos> preguiça ele dá uma
1: complicada.
3: Não, o preguiça mandou o preguiça e segurou o bem o Rogério. Isso ele dá uma complicada. Ele ainda continua achando que tem um antídoto ali, o jogo não bate. É. Só que o preguiça Sim, é porque... tem que estar com fome de vencer e em forma.
2: É. É. Exatamente, exatamente. E, e aí a pergunta, e aí eu estendo pro Verdun também dar o, dar o pitaco dele, é, a próxima era do Gordon com o com Galvão, o ADCC. Não, não, Cara. pode acontecer outra luta entre o... o não, diz que vai acontecer.
1: Não, 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 mas pode acontecer no ADCC antes da luta do Galvão.
2: Ah, é verdade. É na luta do peso, né? É. 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 Porque
1: ele vai ter que lutar? Ele vai lutar o peso aí. Ele
2: né? vai, ele vai lutar, lutar o peso.
3: Autorização e vai lutar o peso e a luta
2: é... e o a super luta. Ah,
1: se, se o cara vai dizer, se nossa. Só que é o seguinte, Só
3: que o seguinte, eu falei aqui, eu acho hoje que o Gordon deve ganhar do André pela idade, pelo ritmo, por tudo. Mas eu acho que ele tá tirando o André pra merda se ele fizer uma luta. Se ele fizer uma DCC. Eu e o Verdun já lutamos uma DCC. É cansativo. Tu chega na final, tu não chega a 100%. Ele pode se surpreender.
4: É, eu também acho. Não, eu acho que fisicamente. Tem que respeitar o André. Porque o, o Galvão treina muito, é um cara que se dedica muito no treinamento. Eu não acredito nisso, não. Acho que tem que ver como é que tá o psicológico do André por depois da situação que aconteceu, né, uhum. a situação ali foi uma situação que eu, eu até assisti outro dia sem querer, eu estava assistindo quando eu vi o vídeo novo, eu falei, puta, que merda, não acredito, velho. Verdade, verdade. eu fico de cara aquilo, com o galvão, aquilo é um absurdo, meu. né, e eu, eu vou te dar um exemplo aqui para vocês, rapaz, pra, 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 assim, ó, se tá eu ali, se tá negabete, meu irmão negabete, se tá o mestre, ali, assim, e acontece uma situação, a gente, a gente vê aquilo ali, a gente não ia comprar a briga, de repente, da situação, se o cara tentasse enfrentar a gente, óbvio que a gente ia comprar a briga, mas eu digo assim, que a gente ia fazer eles lutarem ali na hora. Eu falei, não, vocês vão brigar agora os dois. Vamos fazer abre a roda aqui, é, vocês vão não brigar. Não certo, não, Que eu acho que não queria brigar briga, não. Quem, não, não, mas não, não interessa, mas tem que Você é, é, <risos> ia tentar, você ia tentar. Não, não,
2: não, 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 não é tentar. O não
3: é, é, é não. Porque surpreendeu. O André podia falar assim. Verdão, Verdão, Deixa
4: a palavra. Deixa a palavra. Que não, não não, 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 não. Não, não. Pela honra do brasileiro, pela honra nosso do lutador brasileiro. Tá maluco, Essa, essa, essa richa faz anos que tem. Né? Isso aí, a América, né? Os caras querem ter construiu a fazer o América. Como é que é o, o América Jiu-Jitsu? América Jiu-Jitsu. Como assim? Não existe isso? O que é isso? Tá Olha tá
3: só. Vou te falar uma coisa. Você, por exemplo. estamos lá, né? Se você tivesse qualquer situação Tu, Mário Reis Não sei quem, Megabet, Se o cara tira uma chifa Com o Mário Reis Todo mundo ia sair embucetando o cara hora, O problema sim. é que com essa nova Juventude, os caras começaram a contratar O atleta E o atleta não tem esse amor todo Pro cara que contrata ele Contratou, pagou Os caras estavam tudo em volta Verdun. Os caras lutador brabo aí, Supostamente brabo Ninguém deu, ninguém deu ninguém um passo pra, nada, pra trás
4: fez nada. Não, isso não tá louco, não existe.
3: Vai que é tua, Galvão. Segura tua bronca aí, campeão.
2: se fosse comigo e você alguém. desse alguma coisa menos que uma cadeirada o nele, eu ia ficar extremamente ó, ofendido. Ó, ó.
1: Eu não <risos> acho que o Gordon Ryan consegue raspar o Galvão, velho. Pior é que eu não vejo ele raspando o Galvão. Eu, na, eu, 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 eu na minha, a minha galera ali, no mínimo, não desce na mão, cadeirada, garra o que Pô, for, tá, ó. Mano,
4: é. É. Não, isso é certo, isso é certo ah, Mas ali é
1: Estados que... Unidos, é. Ali é Estados Unidos. Não, não, mas to... é depois... Brasil. tomou
3: um tapa nos não, não, ia acontecer
4: não, não. primeiro, mas acontece cara. o Bruno, depois responde. Depois responder responde pro Certo, é, mas que é, é. dar o Tumulto ia, que dar o Bruno.
3: Mas é. o que mais me surpreendeu no Galvão, eu gosto do Galvão. Ah, louco, eu tem, eu gosto. tem, mas eu gosto dele. Ó, o que mais me, me, me incomodou pra caralho mesmo foi o seguinte. Ele tentou capitalizar de ter tomado dois tapas na cara. Dois, na sexta-feira, depois do negócio, ele falou assim, ó, sexta-feira, live, vou ensinar, vou falar o que, que eu vou fazer com o Gordon. Todo mundo esperando. Na live, ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou perdoar ele, mas compra Atos online. Eu falei, porra, tomar no cu também. Aí já é demais para mim. Porra, imagina, tu vai capitalizar com duas chamadas na orelha? Não vai não. Não vai, não. Não, aí é de nada, é. minha pessoa. Pelo é. amor de Deus.
4: Não, não, tá. eu também acho que estou contigo. Pé. Isso aí não tem... não. Mas é, eu acredito também que o Mário falou do, é que o, o Galvão se prepara muito bem, né, meu? Então eu acredito que pela pela situação ali, lutando com o Gordon Roy ali, eu acho que ele se dá bem, né, meu? Eu acho que ele... No jiu-jitsu puro, jiu-jitsu, o Weppelin, eu acho que ele se dá bem. Mas, vamos, né?
3: mas é. vamos imaginar que o Galvão começa a dar um atraso no Gordon. Ganhando nos pontos, caralho, bota faltando dois minutos. Fala: quer saber? Posso estar aí, dar um tapa? Ele vai sair correndo, vai perder a luta. Corre, vai.
1: Não, <risos> é, 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 é. <risos> Não. pera. Ah, o Pérez pé quer
4: fazer corte que, <risos> que o, flow, o Flow, eu acho que se for pelo Flow, o Flow inventa alguma coisa, troca a boom, cai a luz, é, entendeu? Os caras, Deus do livro, ah, né? Não cara, tem. Já pensou? Os cara, esse, esses caras aí, eu até parei de seguir, né? Parei de seguir o flow, porque são uns cu de cachorro, esses caras aí. Mata eu tô sozinho falando isso há quatro
2: anos. Eu não anos. sigo também, não.
4: Sozinho
3: falando é. que o é um câncer pro jiu-jitsu. Mas sabe é. o que acontece? Quando o nego bota uma, uma farpinha no bolso, aqui, ó, miudinho, ó, minha farpinha. É. Quem corta é
4: não tem sentimento é business e deu o flow grappling é, é, é isso aí é business é, business é. business e acabou e o cara e, o, e a galinha de ovos de dele dinheiro deles é, é o gordon Roy. acabou é, tá mais claro você só não vê quem não quer é. Exatamente. Óbvio. tá louco
2: você só quer mas, é. você quer dar o teu o teu o teu pitaco aí da luta do do gordon com, com o galvão
1: eu só acho que o gordon não, não vejo ele raspando o galvão não
4: tá mas aí ele mas, vai, conclui, vai,
1: ele vai de... puxar eu acho que o Gordon vai puxar, o Galvão ele, é, ele ele troca bem em pé. O Gordon vai puxar e acho, eu acho que vai ser uma luta difícil de raspar, cara. Vai ser. Ah. eu mas acho. Eu Gordon, acho que o, o Gordon tem mais chance de ganhar. Eu apesar acho de que ele fazer a
3: categoria, mas o Gordon não lutar o peso e impor um ritmo muito acelerado para o Galvão pode ser que o Galvão não não consiga manter o ritmo. Mas, mas uma o... luta só ele aguenta. Uma luta é. só ele aguenta bem. Então, mas se o, se o Gordon Hayer meter a Urvo e querer lutar a categoria, aí pode dar complicado, porque tem um preguiça na categoria também, ele vai deixar a luta rolar. Ah.
4: Eu acredito que eu, eu vejo uma luta assim, como o Gordon puxando para guarda, atacando várias pernas de tudo que é jeito, e o Galvão sempre evitando, fazendo um antijogo por cima. Isso, e vai ficar por isso. muito tempo assim muito isso. tempo vai ficar assim, evitando, 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 evitando. E o Guarda é. atacando, atacando, atacando. E a, a luta vai acabar desse jeito várias vezes, vai ter vários overtime. Que... Mas, mas eu não tiro de jeito nenhum a chance do André ganhar a luta. É. Seria eu bom acho que
3: é, a gente né? tem que respeitar seria a, a história demais, dele, né? de competidor. Ele é um excelente competidor, um excelente atleta. E ainda é que não seja a melhor época dele, a gente deve respeitar a história Nossa. de tirando o Tapa. É. Vamos esquecer, vamos esquecer o Tapa. Ele tem uma história de competidor bom.
4: Não, tá louco. Então, eu eu não
3: acho tem, o tapa? o Tapa. do perder, vai perder. Não é assim, não. Uh, o a chance ah. dele. Eu também acho. E, e precisa ser respeitado.
2: Você acha que o Tapa traz algum emocional, que pode, que pode prejudicar o André?
3: Mas, óbvio, óbvio. Na hora de dormir, botar a cabeça no travesseiro, aí sonha assim,
2: ó. Os <risos> barulhos. O pé, foda-se. É capaz,
3: ó, Eu acho, eu acho que é capaz. Eu acho que é capaz do bode do dragão
4: pra ficar do o lado. Mário, do... O Mário, o Mário, não, o Mário, não quer rir, é engraçado, Mário. pode rir, não tem <risos> problema. Eu te conheço, pode rir, não preciso esconder a boca dele. Não esconde a boquinha, mostra a boquinha para rir, mostra a boquinha para rir. Eu acho que o Gordon É engraçado, um não, cara... é, não, não tem problema de rir, não dá nada, não vai deixar de tu ganhar do, de tu gostar do Galvão, respeitar é, não, ele, nada é a ver. É Mas, parte, Mas eu
3: acho que o Bórdio <risos> vai botar um cara atrás do locker room do, do, do Galvão fazendo o assim, bom. ó. Tá é. acusado. Vai, vai. Valeu.
2: Agora, é isso que o Pé de Pano tá falando, aquele o estalo do tapa arde aqui. Não, aquilo
3: perto, aquilo né, que gastou foi o barulho, cara. Caralho.
4: Não, eu cara. só penso, eu só penso, eu, eu e a nossa equipe estando ali. É tá, só isso eu pensei só isso. A assim, gente tá ali, Deus o Perdão, livre mas, Eu acho, mas, eu não, acho que ele não faria nada se tivesse você, alguém ali. Não, ia ele, não, ele ia ser obrigado a fazer. Ele ia lutar. Não, 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 ele, não. Ele ser, eu, tô apanhar, no então. eu tô falando gordo. Eu tô falando gordo. Não, não tem como não. não
3: o Gordon ia não daí. ia dar tapa. O Gordon não? não ia dar o tapa. Ah, tá bom. Então ele, entendi,
4: ele, entendi. ele viu o clima ali e tá falou: bom, assim, só tem
3: puxa, é agora.
4: Ah, Mas eu entendi também o lado do Gordon Ryan, vou te falar bem a real, que ele estava meio árduo daquilo ali, ele estava meio saco cheio já. O cara falando, 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 porque o Galvão não é, o Galvão não é aquele cara que fica enchendo o saco, ele ficou enchendo o saco para promover a luta. E o Galvão também se arrependeu de ficar enchendo Pô, o saco dele, ele se arrependeu ele um é pouco, não era eu. Não
2: era não, eu você sempre. vê no começo ali do vídeo, ele claro. chega os caras estão numa rodinha lá, ele cumprimenta todo mundo, ele vai cumprimentar o Galvão e o Galvão faz assim o pra cara ele, na cara dele. Não
4: é do Galvão, o Galvão é do... É. Ele tem o respeito, ele, ele não é o um cara que fica enchendo, enchendo o saco do outro, não é normal do, do Galvão aí Então eu vejo que ele se arrependeu um pouco também, mas depois do tapa não tem se arrepender, o negócio é, lá, pra, é na mão. Bicho, a mas faltou não, uma malandragem ali, né, Pedro? Chegar com a cara... Pô, é, é, falando do cara, é que surpreendeu. surpreendeu, mas o pé, pé surpreendeu demais a todo mundo. E a ele, ele, aí ele, ele... voltou para tomar o segundo. Porra, <risos> aí não, não. Que eu fiquei mais de cara com o Galvão e falei para ele também que ele ficou indo atrás do cara querendo se o, ah, cara, cara, o cara veio para bater nele e fugiu de tá novo. Acredita? É, não, não. Ou faz alguma coisa ou larga fora. Né? Ou, é, ou é. faz
3: na hora ou vai pra casa e é. chora.
4: Aí, chega, aí chegou a Gabi Garcia ali sem bunda ali. Né? <risos> é. Chegou com a costa mais, mais larga que a minha, assim, a bundinha de, de mexerica. Né? Chegou com <risos> a <aquela risos> boquinha dela querendo. ajudar Olha, o Mário. Ali,
3: foi... O Mario tá assim, porque eu fui fazer isso, cara. <risos> <mas> <risos> o, Mário, o,
2: o Mário nunca tá mais feliz, volta cara, no programa.
3: Ninguém vai querer mais Mário nesse <risos>
2: É Aí, a gente o perde, Verde, a gente perde o amigo mesmo. mas não perde a piada, professor Sim, <risos> não,
4: meu é que, é que se a gente não levar, não levar a vida assim como a gente faz, tem que ser tudo sériozinho não pode falar isso, não pode... não, é brincadeira não é nada. As, o C.R.A. é bom, véio. tá louco as pô,
3: pessoas é me perguntam sobre isso pô, Verdun é engraçado, eu irmão. irmão <risos> eu acho que ele é o único cara hoje, na vida que ele é aquele cara do Instagram ele é em todo lugar da vida dele. Meu Deus do céu, eu falei, ele é daquele jeito ali. É inacreditável. Hum. Porque os caras hoje, né, eles, eles. A maioria, né, todo mundo é foda também, que eu nem acompanho. Mas o cara fala assim: ó, ele sempre bota ali na rede social a melhor versão dele. Né? Bota ele lendo um livro, um <risos> Auckland, intelectual, bota ele na master. Na
4: floresta,
3: mas tem
2: proporcionado <risos> boa. O Verdum, ele, ele já fica na sacanagem ali, como fica
4: normalmente. É muito bom. É muito não, tem tem os caras aí, em caras cara que ficam dando foguinho em casa, papai, faz foguinho, e bota musiquinha, você não, eu nunca viu isso.
2: Tu sabe? Verdum, eu, eu posso contar uma que aqui. É
4: uma, no momento ele tá com o foguinho ligado, bolsa, acabou, acabou, ele tá com tá tá, o reflexo ali tá Acabou,
2: apagou. Ah. Ah,
4: então, então acabou a live, então acabou a live. Não, eu
2: posso, eu posso contar uma para você do Machida, o Lioto. Eu fui fazer o um podcast com o Lioto e aí ele me ligou uns 15 minutos antes e assim camiseta, bermudão e aí cara tudo bem pô vamos pô, obrigado e tal não sei o quê. 15 minutos, né? Foi 15 minutos. Aí volta, chama ele no, no no Skype, ele tá de kimono branco assim de de, de hobby, quase de banho assim. Uma, uma vela sentada do lado, uma iluminação e ele todo samurai. o que é isso, cara. Namastê,
4: namastê. Namastê, não,
2: namastê total. É muito bom, cara. É muito bom. Ai, cara. Ó, a gente tem aqui Pô, no na hora do vídeo.
1: Tu viu que tocou no Lioto, tu viu que ele já ficou toda aquela carinha ali agora. É? mas eu. Que, ah, o cara eu, que mais carrinha. Eita, Sou eu, o Lioto.
4: Ai, meu. Tá que louco! Essa é uma aula, babau, o Lioto, rapaz. <risos> aí, eu ó. Lioto demais, eu sou o que mais me arrenda dele. A Fabiola, tu a, a gente foi lá pra Belém, a gente foi dar uma presença junto lá na, no, no evento. E aí, o Lioto não ficou com a gente, tava eu, o Vanderlei, o Shogun. A gente, ah, vamos dar uma volta só nós ali, deitar de dar uma banda, dar umas risadas junto, falar besteira. E ele não foi. Eu fiquei puto com ele, né? Aí, quando eu vi ele com a Fabiola, a Fabiola só me olhou assim com a carinha tu não vai levar meu marido pro balcabinho, <risos> é, né? pra saber, dar risada, tá junto, ele faz um tempão que a gente não se via, ele não foi. Então o Lioto é mandado pela Fabiola, ah, faz tempo. É, é,
2: ó, no programa aqui a gente tem o baú do pé de pano, hoje eu é. carinhosamente vou transferir o baú do pé de pano, fazer o baú do verdum e fazer o Verdun contar uma, uma história dele com, com o Mário. A, a mais engraçada. Não, isso aí é mais...
4: coisa fácil. Já tinha até pensado, já não tinha nem pensado.
2: Ah, lá, só. <risos> é. ah. Tu quer que eu
4: conte? Qual, qual que tu quer que eu conte? Vamos ver se tu. Sim, tem
1: não, é pra te falar. sempre é pra te falar, fala.
4: Eu posso falar aqui, ó, uma bem simples, uma bem básica. Assim, Quem é que pegou a faixa preta primeiro na graduação? Simples. É. É, ah. é.
1: Essa aí é a controvérsia.
4: <risos> Ele Pé, sabe. É, a gente pegou, a gente treinava junto na mesma equipe, Bering, né, na Bering, Winter Bering, teve a graduação em São Paulo, né, mais de 500 atletas num, num, acho que era um campo de, como é que era, uma quadra de, de vôlei, de tênis, assim, botaram o tatame, assim, onde eu tinha 500 pessoas. Dava eu, o Mário Reis, o Fortinho, o Marcelão, acho que o Jorge não tava pegando a preta com a gente, não, né? Aí, tamo... Aí teve uma competiçãozinha, foi legal, porque teve uma competição antes de pegar a preta, a gente teve uma competição... ou depois, acho que depois, né, Mário? A, é. pe... a gente competiu depois, né? depois, depois. Aí, o... Aí o Silvio e o Silvio Bering e o Marcos Corleta dando, as... dando as faixas, né, assim, de cada lado e eu tenho a foto para mostrar né velho? eu tenho a comprovação né eu posso comprovar isso <risos> e eu fui graduado então eu sou mais graduado que faz faz um rosto para mim mano faz, faz, faz. rosto <risos> fazer fazer <risos> para te ver oh, oh, o ah. pé te ver que é tão ó, a graduação é muito mais alta que a dele não muito mas eu peguei primeiro que ele fica aqui ah. quando eu falo quando ah. o mestre fala eu tô, ó. <risos> ele
1: sabe ele é fujinês
4: mas a, gente, mas, mas a gente competiu depois disso, a gente pegou a preta daí já vamos fazer um teste já né botou um outro representante da, de São Paulo e Rio de Janeiro e o Mário pegou um e eu peguei outro mas Deus livre, né livre, 14, é. 20 a 0 e pegamos é.
2: depois, a gente estava
4: foda, gente foda, gente foda. E, e, e todo mundo tava contra o Silvio Behring nos a preta, porque na Marrom a gente ficou em terceiro lugar, a gente não ganhou no, na Marrom então, é. não, não, tem que ganhar na marrom para pegar preto, tem que ganhar na marrom. marrom. O Chibinal, vou dar e vou mostrar para vocês que eles vão ser campeão. Passou é. sete meses, os dois campeão na preta, em 2003. É. E fizemos é a, a mesma coisa do outro ano
2: de novo. E ganhamos outro ano de novo. E ganhamos no
4: 2004, para não deixar dúvida.
2: É, <risos> irado
4: demais. É, o Dido. Baú tem do Verdum. É. Baú do Verdum. Baú do Vedu. É o então, do é, vendu, é. resumindo. Peguei a preta. Bento,
3: faz a propaganda das carnes aí. Como é, é tá, a propaganda das carnes?
2: cara, é eu perdi ideia. a inauguração de Sorocaba, né? Eu tava no Brasil, eu, é. a, ele ia inaugurar a loja de Sorocaba em São Paulo, duas horas de mim. Eu falei, eu vou. Ele falou: é sábado. Falar para vocês é
4: aqui, ó. Eu tô muito feliz porque eu cheguei no Brasil, vai fechar dois anos agora, né? Em novembro, fecha dois anos. E eu tô com uma marca muito forte, uma não, várias marcas, mas a mais, a principal, que é a Verdun Premium Meats, que é uma boutique de carnes, né, que o Mário conheceu, né, que vocês não conhecer ainda, mas a nossa matriz aqui no centro de Florianópolis e tem mais ou menos uns 450 metros quadrados, né, uma loja, conceito total, é um muito legal o conceito da nossa loja. E porque o que acontece, as pessoas não sabem, Pé, que quando tu vai numa boutique de carnes, tu vê a marca da boutique não é a carne dele, a pessoa não é errado, tá? A pessoa compra de vários frigoríficos, tira a embalagem do frigorífico original e bota a sua embalagem. Não é errado, não é proibido, tá? Tá permitido. A nossa não, a nossa carne vem do frigorífico Silva de Santa Maria, direto com a nossa carne, nossa caixa, o caminhão, é tudo nosso. Mandamos ela até 200, 300 uh, bois, 200, assim, é... assim é que liga pro primo e a carne chega assim. Não, tá louco? Então, a gente demorou quatro meses oh. para fazer a nossa carne do nosso jeito. 100% da nossa carne. A, a nossa carne é diferenciada por quê? Porque ela tem uma maturação. Ela é maturada durante 14 dias. Abate o bicho, faz os cortes certos. E a maturação, o que quer dizer a maturação? Deixa uma temperatura ideal. Eu tô escrevendo o Mário porque o Mário não sabe isso. A maturação, <risos> Mário... <risos> maturação da carne, ela fica mais macia no, dentro do plástico da embalagem uma temperatura ideal durante 14 dias e depois ela é congelada para ser enviada. Então ela fica muito mais macia, porque o, o, entendeu? o sangue que fica dentro da, do, do, da, da embalagem dá uma maciada mais nela e pela temperatura. Então por isso que a nossa carne é diferenciada, encarece mais a carne, porque 14 dias dentro do frigorífico, parado, parado. Encarece, encarece, tem espaço, não é um pouquinho de carne, é duas... 3 é toneladas de carne dentro do frigorífico entendeu, Sim. um frigorífico Silva que tem treze... 1.300 pessoas trabalhando todos os dias, 24 Muita horas por dia par... entendeu, e imagina né, Para em... é. uh, uma marca ter uma, uma, assim, uma um sucesso total é no mínimo um ano de marca Bom de fechar um ano, então com 18 franquias né? 18 franquias não, agora começou a abrir uma atrás da outra, né? mês de Caramba. agosto, mês de setembro e outubro, todos os fins de semana se eu te mostro minha agenda Todos os fins de semana eu estou indo para São Paulo, para Gramado, Itajaí, Itapema, Caramba. Camboriú, uh, e, uh, Amapá, vai ter Manaus. Então são 18, começou a abrir, estamos na segunda, agora semana que vem tem Perdiz em São Paulo. Na quarta semana de agosto temos a, a Moema e depois Blumenau e assim
2: vai, né? Vai Caramba, o o dos, nossa, vamos, vamos abrir o Guarujá,
4: hein? toda a energia que eu botava na luta, né, que eu comecei a empreender agora desse jeito, né? Então eu botei toda essa energia que eu botava na luta do treinamento colocando no no business, aí, entendeu? Aí o Verdun, aí o Verdun pensou assim: "Puta que pariu, fui burro pra caralho". Fiquei
3: lutando, tomando porrada para ganhar um pouquinho de dinheiro. Era só ter feito isso e eu ganhava mais dinheiro.
2: Fazer dinheiro com, com carne para churrasco ainda. Nossa, bom demais.
3: comendo carne. O Caraca. cara estava tá sendo pago para ir lá comer churrasco no, no, no Amapá. Agora ele está viajando para comer carne e ganhando dinheiro.
2: Caraca, nossa senhora. Nossa senhora. É. não, Mas
3: nossa. eu falei, eu conversei uma vez com o Verdun. É, quando a gente chegou, ele foi aqui em Tampa. Ele veio aqui com... Fazer uma presença VIP com o Vanderlei. Também o cara porra, conheci, conheci, não conhecia o Vanderlei pessoalmente, com esses dois juntos, Vanderlei e Verdun, o nego acha que é no Instagram. Não, estão assim os dois, na vida real, é aquele jeito ali o Verdun sacan ele. E aí eu tava no, eu, a gente estava no quarto, eu ele e o, o, o Vanderlei. Aí eu tava conversando com o Verdun, falei, Verdun, tu acha, tu acha que na tua vida os negócios deu certo? Porque tu fez tudo certo. Aí ele pensou assim, ficou meio assim, eu falei assim: não, Verdun, deu certo, porque tu é um cara do bem que ajudou muita pessoa, fez tudo. E de algum jeito o universo fazia as coisas. Aí ele contava essa história, caralho, que pior que é mesmo, Eu tava lá lascada, parecia um negócio me salvava, porque é. Então,
4: cara
3: é do bem, tá, não tá querendo não quer tirar vantagem de ninguém, só ajuda as pessoas. Verdão, o cara que eu, porra, admiro pra caramba, cara.
4: E falando o Vande, um o Vande é candidato... Queria fazer um convite, já fala, fala.
2: Eu ia falar só puxando o gancho do Vande, o Vande é candidato a deputado estadual, federal, alguma coisa, não é? E legal é legal que
4: ele está ele tá em prol ao esporte, né? O Vande, ele não está pela, tá pela política, mas ele quer mudar a lei. Por exemplo, ele fala assim, Pô, Verdão, por que, que as igrejas não pagam imposto e a e academia, sim, entendeu? Por que tem essa tanta diferença? Então, ele, ele quer mudar, ele está pelo esporte, na verdade. Ele está pelo esporte, ele Legal. quer mudar o esporte, né? Legal e, e aproveitando esse momento aqui, para convidar o Pé, sim. ao Mário, para fazer parte do meu novo podcast. Nem me viu o podcast. Né? Ah, Nem cara. me viu, caraca, eu vi, Nem eu me vi viu. o
2: Poatan lá.
4: É. O Poatan foi nosso primeiro convidado, e amanhã nós temos ao vivo Vai ter o Rafael dos Anjos. ele tá chegando agora nesse momento aqui em Florianópolis. Que ele massa. vai fazer o Rafael dos Anjos amanhã. Depois o Marreta, né, eu queria que o Mário também viesse aqui, eu já falei pro Mário já. O Mário não tem internet embaixo da casa dele, Ele, tem... ele mora lá, oh. internet. ver, embaixo da casa não tem internet. Travou já, olha. Travou, travou. Se ele tirar o Wi-Fi, agora se ele tirar o Wi-Fi e botar só o telefone, nem é repente funciona. Vamos ver se ele faz isso. Não,
2: não. Yeah. Sim, pior que travou demais, né, olha lá Ela... Ela aí tá
4: no
3: elevador, meu <risos> daí tu vai, meu irmão? Tá vendo? O elevador, tá... elevador pega melhor que a casa dele, meu
4: <risos> <risos> Ele vai passear com os cachorros Eu conheço bem
2: Pior que travou tudo ele ali Não, ele vai
4: passear com os cachorros, tenho certeza <risos> É isso, mano aí, Não vou, não
5: Opa!
4: Ó! Oh. Não, estragou a brincadeira, né? Vai, Fala do, né?
2: Do, do podcast de novo, então. É, quantas de... vezes por... vai, vai ao ar toda semana, todo dia? Como é que é?
4: Travou? Travou, né, mano? Travou? E... Não, não estragou. Ô oh. oh, meu, não travou,
1: só segura. Não travou.
2: Tá, ó. Tá oh.
4: Ah, você foi pegar teu rango, né? que tu pediu? O que tu pediu? Que que tu pediu? <risos>
2: Ih, travou de novo. Agora vai ter que do agora. O, o podcast. Ó, olha aí, ó. Olha aí. Não voltou? É. Agora voltou. <risos>
4: olha aí, ó.
1: Olha aí. Onde que vai? Mano. Meu... Não,
2: aí, ó. Agora sim, ó. Iluminei tudo, ó. ó. Ele acha que tá, é... não é agora o podcast, não, Mário. É... Ele vai te convidar é. direito aí. vai te convidar. <risos> Você falou, vem no podcast, ele tá indo, Verdão. Não é agora!
4: Onde é, que... onde é que tu vai? Eu quero saber onde é que tu vai.
1: <risos> ô meu, ô Pé, vou te contar não. uma aqui, ó. Se eu vou pra casa dele, quando <risos> eu ia pra casa dele nos Estados Unidos, ó, onde é que eu vou? Quando eu vou sair, eu tenho que dar explicação. Onde é que eu vou, que horas eu volto. Não acredita?
2: Eu falei, ué, meu, que é isso? Que <risos> oração, meia-noite?
4: Qual é meia-noite?
2: Meia meia é tá é, onde vai? Cara? É, agora é, é, sei
1: lá. 20 pra meia-noite, sei lá.
4: Tamo tá bem. vamos bem, estamos bem saídinha tá estressa, sair daí. <risos>
1: Aonde Vou pegar um sushi, meu.
4: Ah, tu vai no club pegar um sushi? Não acredito.
1: Vá fazendo comercial ainda do sushi, meu.
4: <risos> tá, deixa eu falar o que o Rafa perguntou sobre o podcast.
2: Do podcast. Me
4: viu. O primeiro episódio foi com o Poatan E agora vamos fazer com o Rafa amanhã. Estamos fazendo um teste, né? Porque é muito recente, né? E... Ah. E aí vai ser ao vivo com o Rafa amanhã, às quatro e meia da tarde. E a gente quer fazer oh, um Rafa. por semana por enquanto.
2: O índio, Rafa um dos Anjos. Rafa é dos é, Anjos. É Rafa
4: dos Anjos. Tá chegando aqui na ilha, ah, chegou é. já agora. E a gente quer fazer depois no verão, vai ter muita gente na ilha, né? Porque vem muita gente para Florianópolis no verão. Então eu queria fazer todos os dias, diariamente, né, cara? Fazer.
2: Ah, que legal. Estamos com vários
4: pé não tem noção. Estamos com vários apoiadores já, tá muito legal. Tu não tem noção, velho. Eu fiquei até me surpreendi com ah, tanta gente querendo apoiar o negócio, né? Eu acho que tu é o cara certo para fazer um podcast. Tu não é. chegou a ver o do Poatan, né? O Boatão é um cara mais quietão, um cara é mais sério. Assim, mas, mas, ele fazer... bem, não, né? mas ele fala bem
2: muito bem, né? Ele fala muito bem, né?
4: Eu te conheço, eu já troquei ideia contigo.
3: Tu é o melhor cara para fazer podcast no mundo.
4: Obrigado, nosso, Obrigado,
3: Obrigado, É divertido. Pode chegar o um cara triste lá que tu vai fazer e vai <risos> <irganizado>. <risos> Com certeza vai ser o maior sucesso.
2: Tem canal no YouTube ou vai ficar no teu, no teu canal? Verdu? Não,
4: vai ficar no meu canal. No, no canal lá que eu tenho, né? que é o Verdu Não Para.
2: Verdun né, Não Para.
4: Eu, eu tava até fazendo uma retrospectiva lá dos do, do churrascos papurados que eu fiz, né? Com o Royce Grace, ah.
2: com
4: o Urgel, com o Jacaré, com o, Rominho, o Romulo Barral, o Rafael dos Anjos, o Vanderlei. Eu vou subir. Eu peguei lá o último, o primeiro que foi do Royce Grace e tô subindo, entendeu? Para relembrar, né? Porque é muito legal os Onde é. dá muita risada com a Negabet lá é foda, hein, Pé? Oh, cara,
3: era demais, era demais, era, né, tem, cara? Tem que levar a no podcast também.
4: Vai ter que ter um especial a Negabete. tem que levar o podcast para Malibu, porque senão ele não sai de Malibu. Né? <risos> Vai ter vergonha. não viaja para poder falar com o Negabete. Isso. Olha, olha o Mário, ele é, ele é uma viagem, não. Eu vou falar um pouquinho pra vocês antes de eu chegar. O que ele falou assim de mentira?
2: muito. <risos> é não, o pessoal vai ficar bravo, porque mandaram umas 50 perguntas pra ele. E Rapaz, eu não fiz, Eu fiz umas 4 só. Olha ali, ó. Não, ali, não. Falei que
4: ia passar
2: com a ah, chave, né? ah, Vou pegar um sushi. Vou é. pegar um sushi mais primeiro.
1: Vou pegar um cachorro. Né? Agora eu tô pronto. Eu tô pronto. Ué. Oh, e o podcast? Ó, oh, eu quero saber do podcast, hein? Já sabe.
4: Como é que é o nome do podcast, então? Eu quero ver se tu sabe.
1: Nem me viu.
4: <risos> <risos> o Verdun, o Verdun, ele pode abrir
3: uns sete podcasts, oito canais, tudo, que ele tem nome pra
2: tudo. Ele tem tanto. É muito Pô, bom. Nossa. Esse nome é irado. Não, Nem não, não. Viu. Deixa, eu muito bom. Você,
4: então. Deixa eu contar pra vocês, então, assim, ó tem o quadro ah. que é muito irado, Mario. não sei se eu te contei, tem o quadro ah. assim, ó, daí a pessoa tá conversando ali, daqui a pouco eu puxo o quadro, né, põe as fotinhas das pessoas e bota lá, bota a fotinha de alguém, né, do cara que o cara gosta ou não gosta. Aí eu boto lá, dos nossos ou cu de cachorro? Esse é o <risos> Esse tá irado,
3: Esse
4: vai ser bom, velho. Não, já fiz pro Poatão, o Poatão, todos todo tem jeito. Aí botei o desenha lá, que ele vai lutar com o desenha do campeão, né? E aí e aí dos nossos? Ele pegou, ficou olhando. <risos>
0: assim, <risos> ele
4: falou, é cu de cachorro, é cu de cachorro. <risos> <risos> Porque não tem, é o extremo do extremo. Ou é dos nossos ou é cu de cachorro.
2: Então não uhum, tem. Irado. <risos> Caralho, ah, né?
3: é. me mata de rir,
5: cara.
3: Muito bom. <risos> Toda vez <risos> que eu conto é. com ele é risada.
4: Falo com ele, é risada. Pé, vamos fazer, um, fazer um, um, o quadro dos nossos o de com o Mário agora. Vai. Eu primeiro. Pergunta uh. para ele uma, uma,
2: uma, Ah, agora eu um quero nome. ver. Esse eu quero ver. Fala Ué? o nome do
4: pé. Fala o nome do pé.
1: Bah, não começa. Jacob Baies! <risos> <risos> Por que, que tá assim, meu? <risos> que
0: que tem que responder, tem que responder.
4: Tem que responder, o quadro, o quadro é esse, responde, Mário. Então, responde, Mario, eu... vou te liberar dessa.
3: Não responde, não. Eu respondo. Cuide de cachorro.
2: <risos> não, faz isso que o irmão dele vai vir reclamar no YouTube aqui.
4: Ah, meu, vai, vai outro, vai. Eu vou falar pra ele, então. Deixa eu ver o outro que ele podia falar. É... Fábio Gurgião Ih, até Isso, travou Vigou em silêncio,
0: ele já trocou. viu
3: Vigou <risos> em silêncio, já viu
4: Não, vou responder por ele também É dos nossos, dos nossos O Afu Ele deve, deve estar, deve estar
0: no um
3: elevador pausa. de novo Até falso no elevador de novo
4: é impressionante, o cara me faz um, um podcast, sai, pega os cachorros, vai comer sujeito. <risos> né? Tu vê a loucura do cara? Eu né? eu, não eu não mas dele. é
2: porque você chegou, porque ele tava de boa, ele tava quietinho ali, tranquilo, ele falou,
4: que as
3: fazendo
2: as perguntas.
3: Perdoa vai ficar falando, eu vou sair, vou fingir que a internet travou.
4: <risos> agora travou legal, mesmo.
2: agora travou né? legal. que ele volta,
4: coração.
2: ele volta. Que que 10h50 aqui.
4: É, aqui já é meia-noite, eu vou dormir.
2: Então vamos. nossos. Tá muito
4: legal, nossos. Eu sempre gosto de falar com o Balpé, eu tava com saudade tua, velho. deus o Lito. Tá eu gosto de pro caramba, né? Verdum. Tá ai, tu, tu não acompanha, não, mas todo programa fala de tu aqui. É mesmo, né? Eu vou deixar o <risos> falar. Devo, mais, fala, então.
3: assim, fala de um cara, fala de um cara, Sangue Bom. Eu falo só o Verdum. Verdun é.
4: Só <risos> falo bem de tu aqui. Tu, tu obrigado, sabe. obrigado. Eu sei que é de coração, eu sei que tu gosta de verdade mesmo. Gosto mesmo, cara. Então o cara que que o jiu-jitsu me deu, que eu levo
3: pra... A gente não se fala todo dia, nem sempre, mas tu é um cara que eu gosto de verdade
4: e levo pra vida eu... como um amigo mesmo, tá? Deixa eu também, falar. eu também. é, é Igual pra, pra tá louco, eu gosto muito de ti também. E com é. aquele negócio, né? Aquela amizade cobrada, é uma amizade Então é. a não se vê, mas quando é. a gente se vê... quando gosta. se vê, a gente se diverte muito.
2: Ó, oh, tá o, o Mário tá sem som. Professor, você vai ter que fechar e entrar de novo no link. Porque a gente não tá te ouvindo ele mais. Ele
4: escuta, mas não, não dá para escutar ele.
2: É. Não. O Mário sempre foi... Ô, meu, o meu tá sempre te foi... vendo, mas não Não, tá não,
4: deixa eu falar, ele é bom de escutar um pouquinho. Ele sempre foi muito ruim de internet, tá? Eu que ensinei tudo a ele. Eu sou o professor, ele sabe disso. Ele sabe que eu sou professor dele no Instagram e tudo. Faz assim com a mão, mano Faz assim com a mão. Fala que é verdade. Faz assim com a mão. Só eu sempre tá escutando. Faz assim, ó, com a mão. Mário. Mário! <risos> é óbvio, mas, mas Fecha. Agora eu vou, eu vou, eu, eu vou, levantar o Garnizé. Eu chamo ele de Garnizé. O Garnizé tem que respeitar o Garnizé porque é um dos melhores coaches que eu vejo assim. De imagina o cara chegou na Aliança depois de muitos anos, né, em outras academias e o cara é, é, ele é um ótimo coach, né? Meu? Ele é um grande líder. Viu? Tu viu o que, que ele, ele fez? foi, desde a branca, uh, Tu viu o viu que, que ele fez no Mundial?
2: Eu removi tu... ele para ver se ele volta e funciona. Ele... Vamos ver.
4: ele fez
3: uma cacetada de campeão na azul, roxa e fez... marrom e ganhou o campeonato com a
4: Aliança. Ele. Ele é foda, não, realmente tem que respeitar o Ganes. Eu cheguei lá
3: e falei assim: caraca, Mário, parabéns. Tu tirou onda. Porque essa já é a segunda geração de campeão que ele faz. É.
4: Ele é do caralho mesmo, cara. Coach do caralho. E ele é, e ele é o Mário é muito divertido, hein? o Mário ele é um cara assim que ele ele só ri se for muito engraçado, ele não, não ri. Ele eu já levei ele para <risos> na, na comédia, velho. Ele fica sériozinho, se ele não achar engraçado, ele não ri. É uma viagem. Ele gosta da resenha, o, ele gosta o da O terror na, cara, dos
2: comediantes, né? É,
4: é, eu e ele assim é a gente tem essa relação aí, bonito, eu eu com 45 anos, o Mário tá com 42, eu acho 43. E a gente tem essa mesma... Não adianta, né? a vida inteira vai ser desse jeito, assim, sabe? Crianção a full mesmo, a gente gosta de se divertir quando está junto, assim, a gente dá muita risada. Porque é isso aí, eu estava até falando outro dia, né? Na minha palestra, uh, Pé. Porque não adianta, meu, vamos ficar se preocupando com o futuro. Claro que tem que se preocupar com o futuro, mas a gente tem que se aproveitar o momento agora, tem que ser o agora, a gente tem que aproveitar, se divertir com a família, estar tá junto, dar risada. Porque é muita preocupação, é muito estresse, é tudo. Então, as pessoas se preocupam demais é. e não aproveitam a vida eu, no momento agora. Eu, é eu, falo, eu, fa, eu faço a
3: analogia do seguinte. É igual aquele cara que começou a trabalhar com 20 anos e tinha o um sonho de ter um carro conversível. Aí, quando ele chega a 80, ele compra o um carro conversível. Ele não aproveita, porque o sonho era de 20. Então, ele não é. faz mais, o carro já não faz mais sentido. Então ele Entendi. gastou tempo sonhando numa coisa que ele queria e não tinha, e não aproveitou o que ele tinha, que eram as coisas menores, que ele podia ter curtido muito mais do que o sonho que ele conquistou com 75, 80 anos, e que não faz mais sentido, que ele deixou passar e se preparou de marco para o sonho e não aconteceu.
4: Boa, é, boa, boa, boa isso aí, meu. muito legal isso aí é verdade, tem que aproveitar agora tem que, tem que aproveitar, aproveitar a risada e, e, e Ali, você a gente está falando, da, gente falando da, da, do, dos caras brincando com, com o Galvão, eu adoro o Galvão mas por que eu não vou brincar com ele uma coisa que aconteceu ou com outra coisa tem que tirar onda mesmo, tem que dar risada não essa Ai, não, não, vou falar isso porque ah, pá, é, eu falar, eu lá, até falar no desse, mundial
3: eu, 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 igual eu estou aqui eu estou aqui como comentarista eu faço minhas críticas elogio quem tem que elogiar e chega no campeonato e fala, irmão, nada de... de... Cheguei para ele e falei, André, agora de tu. Fala minhas é. paradas lá, mas é só a minha opinião. Tá tudo de boa. É.
4: Entendeu? tá louco.
3: Não vou, não vou deixar de falar, porque o cara vai ficar chateado. O cara precisa entender, eu tô na posição de comentarista. Se eu não for comentar de ninguém, não vou poder falar. Vou ficar, ih, cara, vou falar aqui. Vou falar aqui que, pô, a, a, o Verdun abriu é, a... a a boutique de carne lá em Floripa, mas eu queria que abrisse aqui do meu lado, então não, não vou falar, porque eu não, é. não vou
4: brincar. vamos lutar. Aconteceu outro dia no combate, eu comentei no combate outro dia sobre a luta do, do Pedrinho, que eu não vi a, a imagem que apareceu do Pedrinho, que, o dedo no olho que aconteceu, a imagem que apareceu não pegou o dedo no olho, eu falei na hora, eu, falei, eu adoro o Pedrinho, meu amigão também, ele não com a gente na Kings, mas eu falei o que eu tinha visto, eu acho que não pegou, não era para tanto, não era para parar a luta, não sei o que, pô, depois conversei com o Pedrinho, ele me explicou, Verdun, não foi a mágica que apareceu, foi o momento que ele botou dentro do meu olho mesmo, não consigo nem abrir, eu fiz, ele fez uma, uma chamada de vídeo comigo, e realmente o cara não conseguia abrir o olho. Pô, eu, eu, o Pedrinho, eu, desculpa. Eu mas normal, né, Verdun? Me Aqui desculpando é por ele, mas no que eu tinha visto naquele momento como comentarista, não como amigo, era o que eu tinha que falar. É lógico. Eu, eu não vi o dedo no olho, eu achei que não era para tanto, mas depois. Hum. Ele, não, Verdun. Senão, né? daqui a pouco, o pessoal que está te assistindo vai falar, pô, quando
3: é amigo do Verdu, ele não fala. Ele só, aí tu vira, aí tu vira um, um comentarista ruim. Ali você é. olhou, viu e deu teu comentário. Tu não, é isso tu, aí. Não nunca xingou o cara, tu não falou que o cara nada, tu só falou: eu achei, da minha visão, minha opinião.
4: Pode ser até que esteja errada, mas é a sua opinião, tem que ser respeitada. É. Depois eu, claro, depois eu vi que realmente estava errado naquela ali na situação, e desculpei com ele e publicamente. Exatamente, eu você
3: volta e fala, foi uma equipe com, o meu, com Não, eu até
4: aí. falei, não tenho problema de pedir desculpa, não tem problema, me desculpa, Pedrinho, eu, 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 realmente eu errei, não vi a imagem e o olho do cara não conseguia abrir, o olho estava tudo, estava ruim mesmo a situação, então ele, é, ele fez é. certo, né? Porque eu, eu sempre achei que o. O, o Pedrinho é um guerreiro lutando, mostrou isso várias vezes e foi, aconteceu, eu me desculpei e acabou. Eu nunca tive é, problema de pedir desculpa às pessoas, tá louco, velho? Não tem problema nenhum de falar e pedir desculpa ao, ao, ao que for ou exaltar o cara também, né, meu?
3: Agora, tudo que você for falar, tu ficar preocupado com o que os outros baixados tu vai ficar calado lá, falando assim, muito bom, bom, bom. É, quem quer ver isso? É. Eu quero ver a tua é. opinião
2: mesmo. É, é verdade. Vamos nessa então?
3: Vamos Fechou lá. então. Foi Vamos muito bom falar, aqui. Com é, aí. bom falar contigo aí. Muita sorte aí no teu, no teu, na tua boutique aí, tá ganhando o Brasil inteiro.
4: E quando eu for aí no Brasil, vou aí fazer uma visita nessa boutique. Tá bom, não. você sabe que aqui tu vai sair com o kit campeões, sabe disso, né? Ih, rapaz, aí é
2: fim do ano Fim do ano eu tô aí em São Paulo, hein? Vai, tô, vai ficar comprar. Não,
4: não Não, obrigado, Rafa. Obrigado, um abraço. E... <risos>
2: eu vou te remover igual eu fiz com o Mario, ele não consegue eu tô, porque eu removi eu tô com isso. essa
4: agora, meu, que é muito engraçado os caras vêm nessa equipe, ah, não sei o que obrigado, valeu, abraço, só, só fala assim quebra o cara, não, não, não obrigado, abraço
3: <risos> ele tem sempre a nova, cara ele não consegue
4: Essa aí. Ai, é, usa essa aí, pega quando o cara vem, fala tudo polgadinho, ah, não sei o que não, não Obrigado, um abraço, entendeu? Já. <risos> até hoje, Rafa, até hoje os caras estão me chamando de Minotauro, Banderlei... Cara,
2: aquela, aquela lá do, do aeroporto foi é, sensacional. o vídeo
4: que eu lancei aquele Quem Sou Eu, fodeu, velho, é, foi o Aquilo lá foi,
2: foi maravilhoso. O cara,
4: comenta o pé no meu, no meu, ali quando eu posto alguma coisa, e aí valeu Minotauro,
2: valeu. Pô, meu. o do Vander o, o, o cara que chama ele, chama ele, ele, chama ele, ele de Vitor Belfort no final, aquele lá é demais, que cara. Que
4: pariu, velho.
2: Você Foi ainda fala bom. cara? É o Vitor Belfort Ele é o Vitor Belfora ele. Os caras pedem até hoje. Os
4: caras o eu eu, eu, eu passo no meu pai. Cara, é eu, muito
2: eu, bom. Quem
4: sou eu, quem sou eu de novo? Os caras querem um quem sou eu de novo. Não adianta,
2: é né? muito bom, é muito bom. O Edu
4: é. sempre vê as tuas histórias, cara. Não dá. É. Ele é o melhor da
3: internet, cara.
4: É. Valeu, é. Ó, Obrigado. Melhor. Então fechou.
2: Valeu pela e o Verdadeiro aí.
3: Ele é o melhor, mas sendo ele mesmo. Sem fazer. Sem
2: fazer.
4: Exatamente. Sem fazer média.
2: Sem fazer média. É isso aí. Valeu, irmão. abraço Valeu,
4: tu aí. Tudo de bom aí. Valeu, um abraço pra vocês aí. Tamo é.
2: junto, dos nossos. Obrigado. Aê! Aê! Aê, Padinho! Oh. Caraca, o dos nossos foi embora já. Ah, não até bom.
3: É, Mário, <risos> Mário, Mário mandou no privado aqui, falou pra mim, não, o Verdun tá chamando muita atenção, vou esperar ele embora
1: pra voltar. É, não, o tá louco, não dá, não dá pra disputar com ele. Cara, muito bom, muito bom. Não, e eu vou dizer, com ele junto, a resenha é imparável. E... Você viu, né? Não dá, não, não dá. dá, é muito bom.
3: Ele, é é, ele é fera demais. demais.
1: É fera demais mesmo, velho.
3: É, ele é outro nível.
1: É outro nível, velho, é outro nível. E a gente mora longe, mas toda vez que a gente se vê... Aí se fala direto também, mas toda vez que a gente se vê, parece que nem tá longe. É muita... É aquela vibe, né? Ele, ele vibe. é demais, véio. É verdade sou
3: fã dele pra caralho,
1: como pessoa. É. É, muito é. é que nem tu falou ali, em todas as, as atmosferas, seja na internet, seja na praça, seja no campeonato, seja. na É sempre o mesmo. É aquele jeito, né? Aquele é, ali. Antes da, luta de, antes da luta
3: de MMA, a cinturão, a UFC, ele é aquele cara ali igualzinho. Não, ideais. surreal. É surreal. Ninguém acredita.
1: É. É verdade. Saber que eu fui o primeiro coach dele, né? Tu acredita? Sim, ele Ei?
2: fala e Ele ele, fala ele, fala.
1: É.
3: É. ele sempre fala, Lomar. É. Toda vez que eu fiz negócio de entrevista com ele, sempre cito o Marcos.
1: Sempre. Cara, a luta do Japão que ele fez com o Minotauro, aquela ali, eu fui pro Japão com ele, cara. Era uma coisa muito louca, porque... Eu nunca tinha treinado ninguém pra MMA, né? E a nossa... Irmandade mesmo, mas ó, não, não, é tudo, vai me treinar, vamos lá. E aí, bah, é muito louco, porque te depara de um evento que, que era o Pride, porque o UFC é um baita de um evento, mas na, na minha opinião nem chega no calcanhar do Pride. É, a né? história, não. Não, o pô tá louco. Não, um ah, evento, o show, you, cara, tu you, vê os lutadores entrando no UFC, a entrada do UFC é uma entrada muito pobre, né, cara? Não, não, não tem aquele
3: show... Que... O pior é que na hora que tu saiu, ele falou assim, vou levantar o Garnizé aqui. Aí falou assim, ah, é... ele é um dos melhores coaches hoje em dia. Aí eu falei assim, o pessoal não vai entender nada. A gente falou isso durante o podcast inteiro, aí do nada ele entra e fala assim, mas ele é um bom coach. É,
2: é, verdade, é, verdade. é verdade. Ele é da mãe.
3: Pô, mas ele é demais. Ele é uma pessoa é. maravilhosa. Eu sou. É verdade. Fã dele, cara.
2: Fandei. Ó, antes da gente encerrar, é, eu, eu vou dar os resultados do. Vocês acompanharam o, o brasileiro Senkimono no Gui? Que teve agora?
3: Um eu, pouco, alguns. Eu, eu acompanhei eu nada para falar bem. Mas...
2: Então eu vou fazer uma pergunta aqui pro o Mário e aí eu vou dar os resultados, tá? Quer ver? Peraí. É... O O que achou do desempenho do. O que achou do nível do, do brasileiro sem kimono? Como é que estava o nível de de, 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 campeonato, de campeonato? Cara,
1: eu vou te ser bem sincero. O que eu acho em relação assim, ó, o, o brasileiro sem kimono, mono, eu não, eu acho assim que ainda está brasil, um, ainda tá meio é, precisa evoluir bastante ainda, tá? Eu vou dizer e vou dizer mais. Eu acho que o sem kimono mono ele evoluiu bastante nos Estados Unidos Beleza Mas ainda assim A hegemonia, ela tá no, no ADCC Né? Tu vê que é só o ADCC Tu vai no Mundial sem kimono Da IBJ Não tem um então... campeão do, do, do de kimono Nenhum Não. Luta. Não, e detalhe Tu já viu que o ginásio é vazio? É Surreal, velho
0: Surreal, Doideira, né?
1: O campeonato mundial da IBJJ de 100 kimono é vazio. Tu vê que ainda a galera não tá prestigiando ainda 100%. Que nem o mundial vai na pirâmide no campeonato de kimono, é lotada a pirâmide. Mário, deixa eu pegar um gancho aí. O que, é que
3: tu achou da notícia do mundial sair da Califórnia para a Europa?
1: Eu acho isso sensacional. Também concordo. Porque eu vou dizer... Te... De... O jiu-jitsu cresceu demais. A Califórnia não se mais. Mas, quando vai acontecer
3: isso? E o próximo mundial já é fora dos Estados Unidos. Não, é o próximo. O próximo? Só estão decidindo qual cidade vai ser. Provavelmente Barcelona. O, dois, o mundial
0: 2023 não vai ser. Já está confirmado.
3: Capaz, cara. Estão para anunciar agora. Está entre Barcelona, Lisboa, mas parece Ô, que vai Pé. ser
2: Barcelona. Já devolve Ô, as passagens, professor.
1: Que eu saiba, Pé, o 23 vai ser nos Estados Unidos, eu falei esses dias até, com a organização, e 24 vai ser em Barcelona ou na... Estão procurando, ser... procurando ginásio. Em
3: 2024, volta para Califórnia. Vai ser um na Califórnia e fora, por enquanto. Eu acho isso maravilhoso. Tenho muito aluno que não tem visto. Eu acho que o jiu-jitsu hum. cresceu demais. Não dá para ficar é, bairrismo. Tem que rodar o mundo. Cara, mas
1: aonde que tu viu essa notícia, pé? Aí eu tenho meus contatos, né? Não, então, mas eu acho que isso aí não é, não é real. Pelo que eu sei. Eu tive a... com eles,
3: eu tive com eles duas, três semanas atrás.
1: Ah, então tá, então tá.
3: Eu sei. Entendeu? Até o cara que até, até o cara que tá já tá com os, com os ginásios é, organizados. Eu dei Porra, eu dei a eu dei a notícia aqui do do europeu em Paris. Ninguém acreditou quando viu anunciado europeu em Paris. Caramba, hein, meu. É. eu acho que isso vai dar um fundo o jiu-jitsu vai crescer muito por causa disso cara. É. É, melhor, o jiu -jitsu, né? o jiu-jitsu está jiu tá engolindo o mundo então não dá pra tu ficar fazendo campeonato sempre no mesmo lugar pra agradar o o, o cara que mora lá o jiu-jitsu cresceu, cara. o jiu cresceu
1: muito é verdade
3: eu acho é. que o dia que eu tinha que rodar o mundo tinha que ir pro Japão, tinha que ir pra tudo quanto é lugar é, Austrália. Também. Eu acho que tinha que, que, que rodar mesmo para crescer, para ganhar o um mundo. Porque é mundial, né? É. Mundial tem que ser no mundo, não pode ser no mesmo lugar. Só foi... É verdade. São, 20, são 22, 22 edições. 21, que um ano não teve, sei lá. Ou 22, 23, sei lá quantos são. Mas... Não, não, só, 96 só foi no primeiro, pô. Só foi em dois lugares?
1: São 26 edições. É, só... É... Só foi em dois lugares, Rio de Janeiro e Califórnia. É verdade. Tem, é que, verdade. Rodar um... tem, que, tem rodar que rodar um... mesmo. Tem que rodar, eu concordo.
3: E aí abre possibilidade dos caras que não têm visto lutar, cara.
1: É verdade.
3: Aí depois que o cara for campeão mundial, ele consegue um visto. Entendeu? Acho que isso é. vai ser muito bom, até pro brasileiro em si.
1: É verdade.
3: Tomara que aconteça. Tomara que eles não é. dê pra
0: trás. Verdade. Se Deus quiser, vai acontecer, o
2: gente vai crescer ainda mais. É. Esperamos. Vamos. Eu vou só ler o, 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 os campeões o resultado do resultado do brasileiro aqui, é. senão a galera fica brava e aí a gente se despede, tá? Peso é... Galo, Osiel Santos, venceu nisso um filho. Uh... Pluma. Eu aprendi, em pé. Peso pluma, light featherweight. É que eu leio tudo em inglês, aí eu não sei traduzir para o português. <risos> é, no pluma, o Lucas Pinheiro venceu o Felipe Machado por pontos. É, uhum. Peso pena, o Meiran. Como é que fala, Pé?
4: Meirang
2: Venceu o Daniel. Falaram que foi o, o destaque do, do, do campeonato, né? O Meirã venceu o Arthur Lanes. Uh, Lanes, né? É, peso leve, o Nathan Shueng venceu o Ian Silveira. Peso médio, Igor Rodrigues venceu Marco Queiroz. É, meio médio, meio pesado, desculpa, peso meio pesado. O Jensen, o Jansen Gomes venceu Romualdo Lucas. Peso pesado, uh, eles fecharam a divisão. O Paganini deu o título pro para o cara que treinava com ele antes, o Reis, que foi o Fernando Andrade, Reis, contra o Pre Pedro Agrizini e o Rafael Paganini também. Aí, na final, ficou Rafael e Fernando, e o Rafael ganhou, mas deu o um título para o Fernando. É, super pesado. Pesa super pesado, Pé? Super pesado. É. Uh, João Gabriel Rangel venceu o Mike Azevedo, por decisão. Pesadíssimo. Eles fecharam a divisão também, o Wallace Costa e o Antônio Acef, e o absoluto Henrique Cardoso venceu o Antônio Acef por pontos 8 a 2. Aí no é. feminino, ó, no feminino, a Vitória Vieira foi campeã dos leves, nos médios foi a Hannah Stack. É, meio pesados, a Julia Boscher venceu Natália Zumba. Nos pesados, a Graciele Fava. Uh, pesadíssimo, não, super pesado, né? Super heavyweight, pé. Fernanda Mazzelli, campeã, e no absoluto, Fernanda Mazzelli também venceu o Tainar Aparecida. Isso aí. Coisa linda. Ah. Boa. Beleza, professor? Chamou. Chamou. Muito, muito obrigado, foi uma honra. Eu que
1: agradeço, pô. Eu que agradeço. Pô. Foi legal, precisa
2: fazer isso de novo. Boa, vou oh, fazer tá mais vezes. Brigadão,
1: brigadão, Pé.
3: Obrigadão,
2: obrigado por você, falar, um contigo,
1: falar com você meu. você, meu irmão. Sempre, sempre, meu.
3: Sabe que eu admiro o seu trabalho pra caramba.
1: Igualmente. Tu é nota mil. Qualquer coisa, dá o um grito aí. Abração, valeu, valeu rapaz. Obrigado. Tamo junto, abraço,
2: professor. Obrigado. Abraçamos. Valeu, Pé. Valeu,
1: Pé.